0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute kehren wir zurück zu einem Klassiker dieses Podcasts, möchte ich fast behaupten. Wir sprechen über das Prequel zu Life is Strange, nämlich Life is Strange Before the Storm. Wir haben uns gedacht, das Original hat eine Sonntagsfolge bekommen, also kriegt's auch das Prequel. So konsequent sind wir und wir sind ich und Jochen. Hallo Jochen. Hallo André
1: und hallo da draußen.
0: Jawohl. Bist du schon vorfreudig? Bist du schon ganz äh, hibbelig? Ja, quasi fast schon wie ein Reboot? Oder ist es jetzt ein Prequel zu unserer eigenen Folge? Ist es unser erstes eigenes Prequel? Uh, wir machen ein Prequel zum
1: Prequel. Ja. Das ist ja quasi noch ein Prequel hoch zwei, also sozusagen ein Oberprequel. Ein Vorprequel.
0: Ja, wir ja. sollten es dann rausstellen als Runde 20 oder sowas. Ja, oder so Runde
1: minus 140. Ja,
0: weißt du? Einfach so mal zack. Ja, ich wüsste, weiß jetzt natürlich aus dem Stand nicht, was genau die Folge war. Die Folgennummer war, wo wir Life is Strange bes äh, besprochen haben, aber das wäre mal ein geiler Gag, war, da sitzen die Leute da und kratzen sich am Kopf und sind denken sie sich, Mensch, ah, da sieht man es wieder Jung, weil die Jungs sind Künstler.
1: Ja, ja. Oder sie gucken einfach auf ihr Handy, wenn die Folge im ASS-Stream irgendwie reingeflutscht kommt und denken, kenne ich schon und löchen.
0: <lacht> ah, oder sie denken sich, ja, die trottelt schon wieder die falsche Folgenummer, <lacht> aber so schlimm war es noch nie. <lacht> <lacht> ja,
1: stimmt. Normalerweise verwechselt das der Jochen der ja immer in den Wochenplänen, so um ein oder zwei Episoden oder so. Ja, genau.
0: Ja, wir hatten sogar auch schon, dass wir eine Folge online gestellt haben und dann alle so, hey, da fehlt eine dazwischen. <lacht> Gibt es irgendwas, das ihr uns sagen wollt? Also, ähm, ah, hoffla. Tatsächlich. Haben wir, ja. haben wir das gemacht? Ja, also wir haben das natürlich alles inzwischen wieder korrigiert. Das kann keiner mehr nachvollziehen und inzwischen ist das alles Fake News, aber.
1: Okay, das war es dann bestimmt du oder Sebastian.
0: Bestimmt. Ja, Sebastian. Wie immer, wenn wir zu zwei podcasten, finden wir irgendwas, Das wir Sebastian in die Schuhe schieben können.
1: Sehr schön. Aber dann reden wir doch erstmal ganz kurz über Bier. Was hast du denn überhaupt am Start für deine Rückkehr nach Arcadia Bay? Ja,
0: ich habe ein Hörerbier. Das hat mir der liebe Dirk geschickt. Und bevor ich ein Wort zu diesem Hörerbier, das ich tatsächlich trinke, verliere, muss ich erstmal sagen, Dirk, what the fuck? Also Dirk hat mir drei Bier geschickt. Das eine davon werde ich jetzt trinken, ja, das ist das Schönbucher Pale Ale aus der Manufaktur Schönbuch. Ja. Man erkennt äh, an dem Namen Manufaktur schon, dass es irgendeine so prätentiöse Microbrewery-Geschichte sein wird. Er hat mir aber noch zwei andere Biere geschickt. Und das eine heißt, glaube ich, Wiesenalarm und hat 13% Alkohol. Und das andere heißt Böse Birke und hat 15%. Ich meine. Es sollte doch inzwischen hinlänglich bekannt sein, dass ich Bier oberhalb von 4% Alkohol schon meistens kritisch anschaue. Warum? Was soll das, Dirk? Warum? Ich meine, ich kriege ja oft gesagt, ich sei nur betrunken zu ertragen, aber normalerweise meinen die Leute, dass sie betrunken sein müssen. <lacht> ich
1: bin voll dafür. Böse Birke, böse Birke. Sofort holst du dir die böse Birke.
0: <lacht> nee, das mal dann zu Folge 200 oder sowas. Jetzt hol die böse Birke. Geh an den Kühlschrank, geh nicht über los, ziehe nicht
1: 4000 Mark ein, hol die böse Birke. Das wird die tollste Folge aller Zeiten. Trinke keine
0: bösen Birken. Ich
1: weiß noch 15 ich weiß gar nicht, wie ich das runterkriegen soll. Mund auf, Nase zu halten notfalls Trichter <lacht> ja? ja Stellen Sie auf. ein, wen Sie wollen. Lernen Sie zu delegieren, Peschke.
0: <lacht> Immer so zwischendrin ein Stück Schokolade wie bei so einer Weinprobe. <lacht> böse
1: Birke. Ich bin voll für die böse Birke.
0: Ich ja, ja, brauche einen besonderen Anlass. Keine, ja? keine
1: böse Birke. Ich habe übrigens aus der belgischen Bierlieferung, äh, die wir hier an dieser Stelle ja schon das ein oder andere Mal gelobt haben, habe ich mir heute ein Stella Artois. Das war das, was am nächsten an einem amerikanischen Bier Dran ist jetzt, werden alle Leute sagen: Was ist denn an einem Stella Artois ein amerikanisches Bier? Das ist sozusagen das belgische Bier, was man in den USA am häufigsten kommt, zumindest nach meiner Erfahrung. Und da dachte ich, das passt heute noch am ehesten von allem, was da unten so an Hörerbieren rumsteht, zu Life is Strange.
0: Na dann. Ja, das ist ja mal ne? hier also quasi Faust aufs Auge und so.
1: Ja, hier ein kleines, schönes 0,25 Zentiliter großes Stella Artois Belgiums Original Beer. Mhm. Das wird jetzt genossen.
0: Ich sag war mal, einmal, also zumindest das Pale Ale, da hat der Dirk wirklich alles richtig gemacht. Das schmeckt klasse. Ah, da da schmecke ich auch sofort äh, den heute. Zitra und ähm, Kaskade raus, ja. Also mhm. ich meine, das merkt man ja.
1: Ja klar, weil es hinten auf dem Etikett steht.
0: Was? Nein, also, Etikett, Ich weiß gar nicht, ob da ein Etikett drauf ist, so genau habe ich nicht hingeschaut.
1: Ja, ich weiß gar nicht mehr, ob das eine Flasche ist.
0: <lacht> das ist alles, äh, ich genieße <lacht> ja einfach nur das, das Bier, ja. Der ganze äh, restliche Kram drumherum interessiert mich ja nicht.
1: Ich bin trotzdem für die böse Birke. Ich muss mir auch irgendwas überlegen, dass du dir in der Zwischenzeit irgendwo die böse Birke reinpfeifst oder so, zum Spoilerteil oder so.
0: Ich würde mir einfach vorschlagen, der Dirk schickt dir auch einen dann müssen wir das zusammentrinken.
1: Äh, aber warte, da bin ich dann ja betrunken.
0: Ja, natürlich, ja. Oh, Und geteiltes Leid ist halber, halbes Leid und doppelter Alkohol ist doppelter Spaß. Ah,
1: ja. Dann äh, fangen wir jetzt doch einfach mal an. André, du bist hier ja für die Moderationen zuständig. Erkläre doch den verehrten Zuhörerinnen und Zuhörern mal, warum wir über Life is Strange Before the Storm Sprechen hast du ja schon eingangs so ein bisschen gemacht, jetzt wälzt das noch, doch noch ein bisschen aus für die Leute, die uns jetzt vielleicht nicht schon seit Anbeginn der Zeit oder der Podcast-Zeit zuhören.
0: Ja, meine Damen und Herren, falls es Ihnen noch nichts sagt, Life is Strange ist ein 2015, glaube ich, erschienenes Spiel. Das würde ich mal beschreiben als Telltale-artig. Ja? Also es ist so ein bisschen Walking-Simulator vermischt mit ein paar Gameplay-Elementen. Und das haben wir besprochen in einer vermutlich recht frühen Podcast-Folge und waren trotz anfänglicher Skepsis hinterher sehr angetan davon. Insbesondere, weil das eine relativ ungewöhnliche Thematik hatte erstmal für ein Computerspiel, denn obwohl es da auch einen Kriminalfall gibt, der eine zentrale Rolle spielt, war es vor allem eine Coming-of-Age-Story mit zwei jungen Frauen als Protagonistinnen und äh, die ganze Art und Weise, wie diese Perspektive von Teenagern auf die Welt umgesetzt wurde, die Widerstände, auf die sie treffen und all das, das fanden wir alles total gut und total charmant. Es hatte einen tollen Soundtrack, es hatte eine sehr stimmige und gut gewählte Grafik, obwohl es ein bisschen simpler, abstrahierter Grafikstil ist. Und wir haben also quasi insgesamt relativ viel Beifall geklatscht. Das Spiel hat auch sonst sehr viel Zuspruch und Lob bekommen, sei es in Form von irgendwelchen Awards, sei es in Form von Userrezensionen. Ja, und jetzt ist ein Prequel erschienen, das heißt Life is Strange Before the Storm, das befasst sich mit einer der beiden Hauptfiguren, nämlich Chloe Price, die jetzt zur zentralen, spielbaren Figur wird, das war sie in diesem ersten Teil noch nicht. Und mit ihr erleben wir eine Geschichte, die spielt so zwei, drei Jahre vor den Ereignissen dieses ersten Teils. Und das kommt aber von einem anderen Entwicklungsstudio, also das Originalentwicklungsstudio Don't Not, hat hier sozusagen die Verantwortung für dieses Prequel abgegeben an einen Entwickler namens Deck9. Ja, und dann haben wir uns natürlich erstmal gedacht, so, oh Gott, ja, erstens ein Prequel, das geht selten gut, zweitens auch noch ein anderes Entwicklungsstudio, wird das jetzt der schnelle Griff in die Kasse oder kann uns das tatsächlich nochmal begeistern und die Antwort auf diese und viele andere Fragen, die wird es heute geben. Ganz genau und da sieht man übrigens, Geschichte wiederholt
1: sich, denn die Folge, wo wir über das erste Life is Strange gesprochen haben, war übrigens Folge Nummer 34, wenn ich mich nicht sehr irre und das war die erste Folge, beziehungsweise das erste Spiel, das war ja noch in unseren Pflegeljahren, als wir das noch nebenbei gemacht haben, hier dieses Podcast-Projekt, in unserer Freizeit und noch vor der Patreon-Kampagne und so weiter. Und das war das erste Spiel, bei dem wir einen Publisher-Code angefragt haben, was wir ja mittlerweile nicht mehr machen, beziehungsweise nur noch in sehr großen Ausnahmesituationen machen. Damals auch nur in sehr großen Ausnahmesituationen gemacht haben, weil wir nämlich beide da saßen. Und bei Life is Strange... Dachten, irgend so ein Spiel um junge Mädchen in der Highschool und so weiter. Mh, fragen wir lieber beim Publisher nach, ob die uns einen Code geben,
0: bevor ihr, jeder von uns da jetzt 20 Euro dafür ausgeht. <lacht> ja, ja, vor allem, ich hatte die erste Episode, die gab es, meine ich, kostenlos oder ich hatte sie auf irgendeinem anderen Wege schon bekommen, die hatte ich gespielt und nach einer Stunde oder so abgebrochen. Weil der Anfang des ersten Live ist strange und das, die Meinung habe ich auch heute noch, ist halt einfach furchtbar. Ich fand das total Und dann hatte ich halt einfach reingespielt, gedacht so, nee, das ist shit, das ist nichts für mich, ja alle, die da draußen jubeln, haben selbstverständlich keine Ahnung, hat Akta gelegt. Ja, und aus irgendeinem Grund, ich weiß gar nicht, was uns dann dazu getrieben hat, wahrscheinlich war es halt, dass es überall so bejubelt wurde dann hinterher, dass wir gesagt haben, naja gut, dann schauen wir es uns halt noch mal an, um dann allen anderen mit Nachdruck zu erklären, warum die keine Ahnung haben. Und dann kam es alles anders.
1: Ja, dann haben wir festgestellt, dass sie völlig zurecht jubeln. Das war, glaube ich, auch eins unserer Highlight-Spiele des Jahres 2015. Und jetzt sitzen wir fast auf den Tag Genau ich glaube die erste Episode kam glaube ich im Januar 2015 raus, fast auf den Tag genau drei Jahre später sitzen wir hier oder saßen wir hier und haben wieder gedacht, oh Gott, wie du schon gesagt hast, ein prequel von einem anderen Entwicklungsstudio. Man weiß ja schon, wie die Geschichte weitergeht. Jetzt so mit Chloe im Mittelpunkt kann das gut gehen und ich würde es mal vorne wegnehmen. Ja, halbwegs gut geht es.
0: Ja ja, das kann man schon so sagen. halbwegs gut geht es. Also ich äh, werde glaube ich äh, dass das ich sag jetzt schon mal einen Disclaimer ich finde das Spiel insgesamt gut ich glaube ich werde viele Dinge sagen die so klingen werden als ob das nicht der Fall ist <lacht>
1: Gut, dass du eine Disclaimer gebracht hast. Ich fürchte, mir wird es ähnlich gehen. Da werden die Leute danach äh, vielleicht sagen, es wird wieder eine von diesen Folgen sein, wo wir immer wieder dazu sagen müssen, aber eigentlich finden wir das Spiel ganz gut. Ah.
0: Ja. <lacht> ja, also das habe ich mir schon im, im Vorfeld so ein bisschen gedacht, weil als ich so über meine Notizen geschaut habe ich gedacht so, hey, da wirst du, ich werde an einigen Stellen einfach Dinge sagen, wo die Leute hinterher sagen, so, ja, aber du findest es doch scheiße. Sagen, nee, ich es nicht scheiße. Ich hatte tatsächlich Spaß, das zu spielen. Es hatte dann wieder so ein paar Momente, die ich echt ganz toll fand. Ich hoffe, dass es mir gelingen wird, auch diesen Highlights genug Raum einzuräumen. Aber ja, es gab auch viele Sachen, die haben mich gestört. Die fand ich ziemlich blöd. Einige Sachen sehr, sehr blöd. Ja, genau. Ja, und es ist die Frage, wo fangen wir denn an? Und vor allem müssen wir noch eine Warnung ausgeben, meine Damen und Herren. Es wird nicht ganz ohne Spoiler abgehen. Wir bemühen uns, wie immer, die harten Spoiler zu vermeiden. Äh, wir bemühen uns, das auch zu vermeiden, was den ersten Teil angeht. Also Life is Strange. Auch da werden wir aber ab und zu Bezug nehmen müssen. Und äh, ich sag mal, was den was das Original sozusagen angeht, da ist der, der Spielraum, den wir uns rausnehmen, vielleicht sogar ein Ticken größer. Ja, also wir werden sehr aufpassen bei Life is Strange Before the Storm ja, und wir werden so gut es geht aufpassen bei Life is Strange.
1: Ganz genau. Und am Ende werden wir, das kennen Sie ja auch schon aus diesen Podcast, zu sehr narrativen Spielen, werden wir wieder einen Spoiler-Teil machen, wo wir auf überhaupt nichts Rücksicht nehmen, aber dafür gibt es dann eine entsprechende Warnung gen Ende dieses Podcasts.
0: Genau, so. Ja, dann äh, steigen wir doch mal ein. Ich würde sagen, äh, noch mal ganz kurz ein bisschen ausführlicher, also äh, zur Beschreibung dessen, was man da spielerisch tatsächlich tut. Das Spiel startet, wie gesagt, man spielt die Rolle von Chloe Price. Chloe Price ist äh, zum Zeitpunkt dieses Spiels, noch Schülerin an der Blackwell Akademie. Es ist so eine, ja, ich glaube sogar so eine Privatschule, äh, mit, die eigentlich ansonsten relativ überkandideltes Personal hat. Sie ist allerdings anscheinend zumindest mal eine sehr gute Schülerin gewesen und hat deswegen ein Stipendium und ist eben an dieser besagten Blackwell Akademie. Dann ist ihr Vater allerdings bei einem Autounfall ums Leben gekommen und das hat Chloe als Menschen sehr aus der Bahn geworfen und jetzt ist sie sehr rebellisch, ihre Leistung in der Schule ist abgefallen, sie hat Stress mit ihrer Mutter, ihre Mutter hat jetzt auch noch einen neuen Freund, nämlich David, den sie datet. Und das ist sozusagen die Lebenssituation, in der wir ihr begegnen. Und das eigentliche Problem, das sie aber gerade hat, ist, es spielt eine Band in der örtlichen Sägemühle, ja, ein ziemlich heruntergekommenes Etablissement, nämlich Firewalk. Und äh, wie, das, das ist ein schönes Teenager-Problem, ja. Wenn sie jetzt nicht Firewalk sehen kann, die sie total toll findet oder so, ist ihr Leben zu Ende. Und dementsprechend schleicht sie sich also raus, um endlich äh, dieses Konzert sehen zu können. Und spielerisch ist es halt so, dass man halt durch die Spielwelt, die Figur in einer Third-Person-Perspektive manövriert. Man kann Gegenstände untersuchen, die sehr deutlich gekennzeichnet sind, ein sehr deutliches Highlight haben. Man kann mit anderen Figuren sprechen und man kann auch sehr selten mal mit Objekten interagieren und dann kleinere Rätsel lösen. So viel sozusagen mal zum spielerischen Setup. Ja, und wie du
1: es gerade schon gesagt hast, das, was mir am Anfang schon sehr, sehr gut gefällt, ist dieses Etablieren von typischen banalen Teenie-Problemen. Dieses... Deine erste Aufgabe im Spiel lautet irgendwie in diese Sägemühle, wie du schon gesagt hast, ein sehr runtergekommener Schuppen, der offensichtlich nicht ein offizielles Etablissement ist, der eine, wo ein Türsteher davor steht, wo offensichtlich auch Leute mit Drogen und so weiter in Kontakt kommen, also so ein bisschen eine Art illegales Konzert, eine illegale Party und da will Chloe unbedingt hin. Was schon so ein bisschen schön etabliert, dass wir es hier mit einem Spiel zu tun haben, dass sich wirklich eher mit banalen Alltagsproblemen und der Tatsache, dass die teilweise vielleicht überhaupt nicht banal sind, sondern sehr tragische Auswirkungen haben können, aber genau mit sowas beschäftigt und nicht mit irgendeinem großartigen Mystery-Ansatz. Also Life is Strange, der Erste Teil sozusagen die erste Serie die hatte ja noch einen Mystery Aspekt weil man mit der spielbaren Figur dort mit Max die Zeit manipulieren konnte das fällt jetzt völlig weg es ist also wirklich ein Spiel das mit beiden Beinen sozusagen in der banalen Realität steht und das etabliert es da schon relativ gut eben mit diesem typischen Teenie Gedanken oh mein Gott wenn ich dieses Konzert nicht sehen kann ist mein Leben zu Ende das hast du schön formuliert und das ist auch das was mir sowohl beim ersten Life is Strange als auch auch jetzt bei Before the Storm so gut gefallen hat, nämlich diese Erdung in der Banalität und ich meine hier Banalität gar nicht abwertend oder im Sinne von, dass banale Probleme keine schlimmen Probleme sein können, wie wir noch sehen werden können, die sehr, sehr schlimm sein, aber diesen Mut, ein Spiel und so eine Geschichte nicht um irgendeinen Mystery-Aspekt, nicht um irgendeinen Whodunit, nicht um irgendwas Übernatürliches zu stricken, sondern wirklich Alltagsprobleme eines amerikanischen Teenagers.
0: Ja, also die, die große Stärke der Reihe, nennen wir es jetzt mal so, wo es zwei Teile gibt, ist eben tatsächlich genau das. Ja, also dass man, es ist auch unglaublich erfrischend, nicht mit einem Rette-die-Welt-Problem direkt konfrontiert zu werden, sondern eben mit solchen Alltäglichkeiten oder mit Dingen, die an sich natürlich keine große Bedeutung haben, die aber für diese Figur eine große Bedeutung haben. Dadurch entstehen halt auch einfach viel persönlichere Geschichten innerhalb von diesen Li beiden Spielen in der Life is Strange-Reihe, als das der Fall ist, wenn es eben darum geht, jetzt, keine Ahnung, die thermonukleare Vernichtung der Welt zum 15. Mal abzuwenden. Auch das liegt sicherlich der Figur jeweils dann auch sehr am Herzen, aber das ist kein sehr persönliches Problem, das geprägt ist von dem Charakter und den Lebensumständen und dem Punkt in der Welt, in dem er sich gerade befindet.
1: Und insbesondere auch in den Beziehungen, die dieser Charakter pflegt, denn weil »Life is Strange«, in allen Teilen, die ich da bislang gespielt habe und die bislang erschienen sind, sich auch wirklich die Zeit nimmt, um zwischenmenschliche Beziehungen zu etablieren, damit eben nicht so was entsteht, wie jetzt plakatives Beispiel bei Fallout 4, was ja eigentlich vordergründig auch eine sehr persönliche Geschichte erzählen will. Vater auf der Suche nach seinem verlorenen Sohn, macht aber gefühlt 80 Stunden was völlig anderes. Der Sohn könnte ihm nicht egaler sein, weil sich das Spiel gar nicht sonderlich viel Zeit nimmt für die zwischenmenschliche Komponente, für die Beziehung in der Familie, wo dann am Anfang auch noch die Frau erschossen wird und so weiter. Und so fort und Life is Strange nimmt sich halt die Zeit, um wirkliche Beziehungen zwischen Figuren auf eine glaubwürdige Art und Weise zu etablieren. Und da ist es eins der ganz, ganz wenigen Spiele, dass sich wirklich diese Zeit nimmt, diese Zeit auch nehmen muss, weil es anders nicht funktionieren würde.
0: Ja, es also nimmt sich die Zeit übrigens auch für Nebenfiguren, das ist auch sehr angenehmer. Es gibt eine ganze Reihe, einen ganzen Katalog von Figuren, insbesondere Mitschüler, denen man begegnet. Und auch da gibt sich das Spiel... Erstaunlich viel Mühe, diesen Figuren irgendwo eine Persönlichkeit zu verpassen. Manchmal ist es tatsächlich auch eher archetypisch, aber sehr häufig sind die auch insbesondere im Vergleich zu anderen Spielen relativ gut ausdefiniert, was zum Beispiel jetzt auch, um mal wieder zu diesem konkreten Punkt im Spiel zurückzukommen, äh, schön transportiert wird in der Art und Weise, wie das Spiel mit beschreibenden Monologen umgeht. Also es ist im Prinzip ein bisschen wie bei einem typischen Point-and-Click-Adventure. Da sind manchmal Objekte in der Umgebung, die kann man einfach nur betrachten. Und die, die Beschreibung sozusagen, die dann kommt, das ist ein innerer Monolog von Chloe und äh, da gibt es jetzt zum Beispiel vor dieser Sägemühle diese Hundekäfige, wenn ich mich recht erinnere. Und es wird hinterher auch nochmal sehr deutlich nahegelegt, dass irgendwo an dieser Sägemühle Hundekämpfe... Ausgetragen werden, weil der Besitzer dieser Säge-Mühle eine überaus zwielichtige Gestalt ist. Aber anders als das so manch anderes Spiel machen würde, indem es dir dann irgendwie offensiv seine Exposition ins Gesicht klatscht und sagt: So, oh ja, ich habe gehört, Dingsbums veranstaltet hier Hundekämpfe oder sonst irgendwas, hast du eigentlich immer einen, einen inneren Kommentar, häufig aus einer eher zynischen Teenager-Perspektive. Ähm, wo Chloe einfach nur das Ding beschreibt, so wie sie es sieht. Also sozusagen die Welt durch ihre Augen betrachtet, einfach nochmal verbalisiert. Das ist eine Forderung, die ich gegenüber Point-and-Click-Adventures in anderen Folgen immer wieder vorgebracht habe, dass sie sich überlegen müssen... Wenn sie diese Hotspots haben, die ich anklicken kann, wie dient das deinem Plot? Kannst du das zur Charakterisierung nutzen? Kannst du das nutzen, um diese Handlung irgendwie zu unterfüttern? Und ansonsten mach keinen Hotspot. Und das ist eine Forderung, die erfüllt live Strange zu großen Teilen sehr gut.
1: Das stimmt, wobei, wenn wir jetzt beim Thema ins Gesicht klatschen sind, dann müssen wir ganz am Anfang schon über die neue Kernspielmechanik reden, denn die klatscht dir das Spiel auf eine sehr, wie ich fand, und ich glaube, du auch auf eine sehr unelegante Weise ins Gesicht. Ich habe ja vorher den Türsteher schon erwähnt, der einen da am Anfang nicht reinlassen will. André, willst du kurz erklären, wie diese neue Kernspielmechanik funktioniert? Denn früher gab es ja... Ich habe es schon erwähnt, diese Zeitreisemanipulation mit Max, dass man eben Geschehen zurückspulen konnte, dass man sich dann zum Beispiel in Dialogen anders verhalten konnte, dass man irgendwelche unerwünschten Effekte, die aus dem eigenen Handeln entstanden sind, dass man die im wahrsten Sinne des Wortes wie bei so einem Videorekorder zurückspulen konnte, um es nochmal zu probieren. Das war sozusagen die Kernspielmechanik. Und jetzt gibt es eine Kernspielmechanik, die nennt sich Backtalk. André, was ist Backtalk? Du widersprichst doch sowieso so gerne.
0: Also erstens scheiße und zweitens ist es folgendes, ähm, wir erinnern uns an das Beleidigungsduell aus Monkey Island. Das ist Backtalk im Grunde genommen. Man ist, das sind bestimmte, speziell gekennzeichnete Dialoge, die manchmal als Option auftauchen. Und dann beginnt so ein Minigame, in dem Chloe sich eben ein Wortgefecht mit dieser anderen Figur liefert. Und die Herausforderung, in Anführungsstrichen, stellen sie sich die Airquotes vor, für den Spieler ist es jetzt, die Worte des, des Gegenübers gegen ihn zu verwenden, ja, so ein verbales Aikido quasi. Das heißt also, wenn der Türsteher, keine Ahnung, sagt, ich kann dich nicht reinlassen, ja, ich habe mehr Angst vor meinem Chef als vor dir, dann sieht man drei mögliche Antworten oder vier oder auch wie viele auch immer und ähm, dann ist eine davon zumindest am Anfang relativ klar identifizierbar, weil da steht irgend auch irgendetwas von, du solltest mehr Angst vor mir haben, bla oder irgend sowas. Die sind sehr stark abgekürzt, das heißt, es ist teilweise schwer vorhersehbar, was Chloe tatsächlich antwortet und später äh, verschleiern sie die richtige Antwort etwas stärker, dann ist es echt manchmal für mein Dafürhalten ein reines Ratespiel herauszukriegen, welche die von den Autoren als richtig gewünschte Antwort tatsächlich ist. Und so funktioniert das dann, es hat mehrere Stufen, manchmal muss man drei- oder viermal in Folge die richtige unter diesen Antworten auswählen, manchmal reicht auch nur zweimal und dann hat man dieses Wortgefecht gewonnen und wenn man es gewinnt, dann ist meistens damit irgendeine Form von Hindernis überwunden, also in diesem Falle lässt einen der Türsteher dann trotzdem rein, es kann aber auch sein, dass dann einfach nur ein anderer Handlungsverlauf erzeugt wird, das gibt's auch. Ja, Und es fängt schon in dieser allerersten aller Szene mit dem Türsteher an, dass das erstens, nicht irre gut geschrieben ist, und zweitens auch noch eigentlich idiotisch, weil, also, dass der Türsteher Chloe reinlässt, ja, weil sie so ein cooles freches Ding ist und so ein loses Mundwerk hat, ja, und ihn dann so verbal überfährt, also das, äh, stell jedes einzelne von diesen Wortgefechten würde ich behaupten, stellte meine Suspension of Disbelief auf eine harte Probe.
1: Ich würde eine Ausnahme machen, zu der kommen wir dann aber wahrscheinlich im Spoilerteil. Ich fand es ein einziges Mal fand ich diesen Backtalk wirklich clever und gut eingesetzt. Aber wie gesagt, da kann ich jetzt nicht näher ins Detail gehen, das muss ich dann später im Spoilerteil machen, weil gerade so, wie er eingesetzt war, das wäre in sich inhärent ein relativ großer Spoiler. Ich finde aber eigentlich die Idee nett, denn du hattest ja bei der ersten Mechanik, bei der Zeitreise oder Zeitmanipulation von Max, hattest du ja so eine Art Superkraft. Und jetzt wollten sie es auch wieder umsetzen und eigentlich, wenn man es so begreifen will, ist Chloes Superkraft halt ein freches Mundwerk zu haben. Und das finde ich eigentlich ganz passend, weil es auch zum Charakter passt, denn die wurde ja schon in Life is Strange eben eingeführt als der rebellische, vorlaute Teenager, der auch kein Problem hat, Erwachsenen mal so richtig die Meinung zu geigen. So ein bisschen der rebellische Teenager, der man selber in der Teenagerzeit vielleicht gerne gewesen wäre, wo man sich dann eben die vorlaute freche Antwort nicht getraut hat. Dann nennen sie das ganze System auch noch backtalk, was jetzt im englischen Kontext wirklich ein Wort ist, was sehr, sehr häufig von Eltern gegenüber ihren Kindern verwendet wird, wenn es eben heißt don't backtalk, ähm, sozusagen auf keine Widerrede, also das impliziert schon von der, im, im Original von der Konnotation her eben so eine freche äh, äh, Widerwortantwort, das finde ich eigentlich ganz nett, weil es total super zu dem Charakter passt, aber ich fand tatsächlich bis auf diese eine Ausnahme, die ich erwähnt habe, auch jeden dieser Backtalks komplett aufgesetzt und auch noch unglaubwürdig, auf einer Ebene, wo ich mir dann gedacht habe, dass der Erwachsene jedes Mal so reagiert, never ever.
0: Ja, also bin gespannt, welche Ausnahme du hinterher anführst, es kann gut sein, dass mir die eine entfallen ist. Ich wüsste gerade echt keine Szene, wo mir das gut gefallen hat, aber vielleicht habe ich es auch nur wieder vergessen. Also das Ding ist, ich habe sehr viel Verständnis für den Entwickler an der Stelle, weil es ist ja häufig so, ähm, man möchte eine Franchise irgendwie nochmal fortsetzen oder weiter betreuen. Der Originalentwickler hat keine Zeit oder keine Lust oder sonst irgendwas. Man möchte aber die eigentliche Fortschreibung der Geschichte, die will man sich nicht aus der Hand nehmen lassen. Also kriegt das andere Studio das Prequel. Ja, dann kann es sozusagen nochmal in einer anderen Zeitlinie äh, sich an dieser bestehenden Welt abarbeiten. In, das Problem ist aber, dass die Originalspielmechanik ist an die Figur von Max gekoppelt und Max entdeckt diese Fähigkeit neu im Original. Das heißt, in einem Prequel kann sie notwendigerweise nicht wieder vorkommen, diese Urspielmechanik. Man musste sich also was Neues einfallen lassen und du sagst es schon ganz richtig, für den Charakter von Chloe ist es sicherlich nicht unpassend. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, wenn man sich zum Beispiel auch das Asset Recycling, also das Wiederverwenden von schon im Original gebauten Schauplätzen und ähnlichem anschaut, dass das Budget von dem Spiel nicht unendlich groß gewesen ist und dass die Möglichkeit, jetzt noch komplett neue Spielmechaniken in die vorhandene Engine und so zu integrieren, relativ begrenzt gewesen sein könnten. Das ist natürlich Spekulation, aber ich finde, eine halbwegs zu berechtigte. Insofern, also deck Nein dem Entwickler, würde ich immer noch sagen, ihr habt unter den gegebenen Umständen euch durchaus eine gute Mechanik ausgedacht. Ich habe Verständnis dafür, dass wahrscheinlich nicht viel mehr drin war. In der Umsetzung, muss ich gestehen, bin ich immer noch der Meinung, das hätte man trotzdem besser machen können. Und äh, wie häufig mich diese Mechanik mit Szenen konfrontiert, wo ich denke... Nee, nie und nimmer. Also und, und vor allem gleich zu Anfang schon. ja Also der Türsteher so, nein, wenn, nur weil sie ihn Blöde anlabert, dann fliegt sie erst recht raus. Also das ist halt so, ich verstehe da manchmal wirklich nicht, warum die Autoren, warum ist ihnen da nichts Besseres eingefallen, um diese Mechanik einzusetzen. Das war eine Frage, die äh, mir jedes Mal wieder durch den Kopf ging, wenn ich gesehen habe, was sie draus gemacht
1: haben. Ich glaube ein bisschen das Problem an der Stelle, wenn wir jetzt so ein bisschen reverse-engineeren, warum ist rausgekommen, was am Ende rausgekommen kommen ist. Ich glaube, das große Problem an der Stelle bei dieser Mechanik ist, dass sie optionaler Natur in der Regel ist. Es gibt, glaube ich, ein paar Ausnahmen, aber in aller Regel sind diese Backtalks optional. Man muss die nicht machen. Die Option bietet dir das Spiel in Dialogen an, aber in der Regel kann man sie auch ignorieren und kommt anders aus dieser Situation wieder raus. Vielleicht nicht unbedingt mit dem gleichen Ergebnis, aber man muss dieses Minispiel, wenn wir es jetzt so äh, beschreiben wollen, nicht spielen. Und sobald du das optional machst, diesen Streit, der dann vom Zaun bricht, du aber gleichzeitig noch eine Möglichkeit einbauen musst, wie dieser Streit überhaupt nicht existiert und diese Situation sich trotzdem auflöst und äh, äh, zu einem Ende kommt, zu welchem Ende auch immer, ich glaube damit haben sie sich schon ein bisschen ein Bein gestellt dadurch, dass sie es optional gemacht haben, weil dann mussten sie sich immer auch noch die andere Möglichkeit offenhalten. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, absolut. Ich glaube, es ist halt einfach auch noch mal ein sehr grundlegendes Problem. Die Originalmechanik mit diesem Zurückspulen, das ist tatsächlich ein sehr origineller und auch ein sehr harmonischer Einfall für diese Art Spiel gewesen. Weil in dem Spiel geht es eigentlich im Kern darum, dass man Umgebungen erforscht, dass man mit Charakteren spricht und diese Handlungen erlebt und zu einem gewissen Grade mitbestimmt. Und in einem Spiel, das eben so davon geprägt, ist, dass ich Entscheidungen treffe, ist eine Zurückspulfunktion, wenn ich mit dieser Entscheidung vielleicht unglücklich bin, eigentlich ein ziemlich cleverer Kunstgriff. Ja? Dass man sagt so, hey, wir wollen, dass du diese Handlung so gestalten kannst, wie du willst. Sogar bis zu dem Punkt, dass wir sagen, wenn dir die Konsequenzen nicht gefallen, geben wir dir gleich eine Mechanik an die Hand, um zu sagen, nee, 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 nochmal bitte zurück auf Anfang. Das ist nicht die Geschichte, die ich erleben möchte. Und die wird ihnen jetzt aus der Hand genommen, diese eigentlich coole Mechanik sozusagen. Und jetzt müssen sie sich in Anführungsstrichen, müssen sie sich was Neues einfallen lassen. Und jetzt tritt zutage, was wir, glaube ich, bei dieser Art Spiel, also in diesem Genre, der nennen wir sie weiterhin so, Walking Simulatoren, schon öfters angemerkt haben, die Spielmechanik steht häufig im Weg, ist häufig eher störend als hilfreich, aber Entwickler glauben oder wollen, äh, also glauben entweder ist es ist notwendig oder sie wollen trotzdem mehr Spiel. Da drin haben. Sie wollen mehr irgendwelche interaktiven Elemente schaffen, damit es mehr ist als eine Aneinanderreihung von Cutscenes, äh, mehr als ein interaktiver Film. Und das ist wieder einer der Fälle, wo ich glauben würde, auch wenn es natürlich optional ist, also man kann dem aus dem Weg gehen und ich glaube, man hat das bessere Spielerlebnis, wenn man dieser Spielmechanik aus dem Weg geht, ehrlich gesagt.
1: Wahrscheinlich, wobei, wenn wir jetzt beim Thema Mechanik sind, ich gebe dir vollumfänglich recht. Das geht aber dann noch einen Schritt weiter bis hin zu den Rätseln, wenn man sie denn so nennen wollen würde, was meistens ist, wenn sie tatsächlich auftauchen, ist ein, untersuche einen Gegenstand mehrmals oder kombiniere die ganz wenigen Gegenstände, die du im Inventar hast, mit irgendetwas, was du findest. Aber Life is Strange Before the Storm hat immer mal wieder so kleine Rätselabschnitte und die sind auch, zumindest in meiner Wahrnehmung, ausschließlich störend. Ich habe mir bei dem ganzen Spiel gedacht, hey, im Gegensatz zum zum ersten Teil, ja, weil ich dir insofern voll und ganz zustimme, dass das für genau dieses Genre, diese Zeitrückspulfunktion, eine wirklich schöne, passende Kernspielmechanik ist und auch eine der wenigen guten Kernspielmechaniken, die ich in diesem Genre bislang gesehen habe, habe ich mir da jetzt gedacht, das wäre erheblich besser, wenn es wirklich nur ein Walking Simulator wäre.
0: Ja, ich, also habe ich zumindest, glaube ich, ähnlich erlebt. Wo für mich auch mit reinspielt, das, was ich eben schon eigentlich äh, schon schon so ein bisschen Foreshadowing-mäßig äh, erwähnt habe. Das Spiel hat einen relativ hohen Anteil an Recycling, also an Schauplätzen, die mir als Spieler des ersten Teils schon bekannt sind. Jetzt kann man sagen, dass das zu einem gewissen Grad für so einen Pre Prequel durchaus legitim ist. Es gibt einen zentralen Schauplatz, zum Beispiel den Schrottplatz. Und dieser Schrottplatz, der hat eine große Bedeutung in der Geschichte von Life is Strange, sowohl bei Before the Storm als auch beim Original. Der hat eine Verbindung zum Charakter von Chloe, ja, die ja auch so, weißt du, also der Schrottplatz als ein Ort, wo so die kaputten, zerbrochenen äh, Dinge abgestellt werden. Ja, das ist eine Verbindung zu Chloe, die ja auch so ein bisschen ihr Leben und auch äh, als zerbrochen ansieht und als kaputt und die sich selber als so ein... Ja, es gibt ja im Englischen diesen Begriff, ne, mit den, mit den Island of Misfit Toys oder Broken Toys, ja, und die sich dann, glaube ich, an so ne, einem Ort deswegen zu Hause fühlt, das ergibt sehr viel Sinn, also die ganze Reihe arbeitet da. Es, ja. es gibt übrigens... Ähm, ganz kurz, wenn ich äh,
1: einhaken darf, einfach weil du es so schön gesagt hast, es gibt relativ am Ende, kein Spoiler jetzt, muss man jetzt keine Angst haben, gibt es einen Dialog, ich werde nicht sagen zwischen wem, außer dass Chloe dran beteiligt ist, in dem eine Person sagt, sie sei broken, also kaputt und Chloe kann darauf antworten, jeder ist kaputt, genau. das fasst das wunderschön in einem Dialog zusammen.
0: Ja, und das heißt also, sowas finde ich total legitim, dass sowas dann zurückkehrt, aber es gibt halt sehr viele andere Schauplätze, die wir schon kennen. Ne? Also das Haus von Chloe, die Blackwell Academy und so weiter. Und äh, das ist natürlich etwas... Das raubt mir als Spieler noch ein bisschen mehr an Erfahrung, wenn diese Gameplay-Sequenzen auf einmal auftauchen, wo es darum geht, dann eben diesen Schauplatz zu erkunden und dort vielleicht einen bestimmten Gegenstand zu finden. Und gerade wenn ich dann zum Beispiel auf diesem Schrottplatz dann wieder irgendeinen Gegenstand suchen soll, so wichtig und wertvoll ich diesen Schrottplatz durchaus als Schauplatz finde… Das ist eher müßig und auch eher mühselig, als dass das noch irgendetwas ist, wo ich mir denke so, ach, wie schön, dass hier diese Mischung aus äh, Narration und Gameplay existiert und jetzt mal das passive Konsumieren von Story aufgebrochen wird und ich mehr interaktiv etwas tun kann.
1: Wobei ich jetzt sagen muss, ich verstehe, was du sagst, aber ich habe jetzt eigentlich nicht davor gesessen und mir gedacht, dass mich das äh, Gebietsrecycling bzw. das Asset-Recycling nun wirklich gestört hat. Also es war jetzt nicht ein aktives Stören. Ja, es war einerseits so, wenn ich mal an einen neuen Schauplatz gekommen bin, wie zum Beispiel gerade die Segemühle am Anfang, dann fand ich den zu erkunden natürlich spannender als einen Schauplatz, den ich schon kenne. Aber die Schauplätze, die ich schon kenne, haben natürlich so ein bisschen den Vorteil, dass man sich sofort wieder so ein bisschen wie zu Hause fühlt.
0: Ja, das ist sicher richtig. Bei mir ging es darum zu erklären, warum, meiner Meinung nach spielt das da rein, warum diese Gameplay-Abschnitte, die halt teilweise, also sehr häufig sind, die explorativ und ich glaube halt, das leidet darunter. Ich, mich stört das Recycling der Schauplätze natürlich ansonsten weniger, weil das Ganze natürlich stark narrativ getrieben ist. Aber in diesen Abschnitten, wo eben so ähm, ja, erforschungs Erforschungsgameplay, ja, also die, die Umgebung studieren und anschauen und auch diese beschreibenden... Monolo inneren Monologe anhören, im Vordergrund stehen. Ja, ich würde einfach vermuten, das ist interessanter. Also Das ist auch meine Erfahrung. mit. An den neuen Schauplätzen war das viel interessanter als bei denen, die ich schon kannte.
1: Es gibt übrigens einen Abschnitt, wenn wir jetzt noch ganz kurz beim Gameplay verweilen, bevor wir dann vielleicht ein bisschen in die Narration überwechseln und ein bisschen drüber reden, was denn in der Sägemühle passiert. So als Erweckungserlebnis für Chloe so ein bisschen. Eine Sache auch relativ spät im Spiel, auch da jetzt kein Spoiler, weil es wirklich nur um den Gameplay-Abschnitt geht, bist du bei einer anderen Familie und sollst dort den Tisch decken. Das ist sozusagen der der das zentrale Gameplay-Element dieser narrativen Szene, dass dich ähm, die Mutter bei der Familie, wo du bist, dass die dich eben bittet, den Tisch zu decken. Und was in dem Kontext auch durchaus völlig okay ist, dass man den Gast fragt, hey, kannst du, kannst du ein bisschen beim Tisch decken helfen? Aber das ist das komischste Tisch decken aller Zeiten. Ging dir das auch so?
0: Ja, ja, natürlich, weil Fall, sie ständig fragen muss, was als nächstes kommt.
1: Ja, und, und vor allen Dingen, dann bist du fertig, du musst irgendwie dreimal fragen, was jetzt als nächstes dran ist, aber nur einer hat ein Glas bekommen, keiner hat ein Besteck, also das war halt so ein, was ist das?
0: Ja, ja das ist in der Tat sehr merkwürdig, also angefangen, wie gesagt, damit, dass Chloe irgendwo Teller hinstellt und dann musste zurückgehen zu der Mutter und so ja, die Teller habe ich hingestellt, sonst noch was, wo man sich denkt so, Kind, selbst wenn du noch nie in deinem Leben Tisch gedeckt hast, was bei dem Charakter vielleicht vorstellbar ist, du hast schon mal gesehen, wie das so aussieht, du weißt, dass das noch nicht fertig ist, nur weil du Teller hingestellt hast.
1: Ja, aber dann geht das Spiel eben davon aus, dass es trotzdem fertig ist, weil dann gehst du hin und dann heißt es ein, ja, frag mal bitte äh, meinen Mann, was er zu essen, zum Essen trinken will und dann latschst du zu dem Typen und der sagt, Sherry, dann latschst du wieder zurück zu... Äh zu der Frau und die sagt dann, ah, das äh, äh, Sherryglas ist da oben im Schrank. Dann gehst du zum Schrank, packst ein Sherryglas aus, stellst es hin, läufst wieder zur Mutter, die sagt, jetzt noch die Kerzen anzünden. Du läufst zurück, zündest die Kerzen an und dann ist der Tisch gedeckt. Und ich denke mir, was zur Hölle macht ihr mit euren, mit euren Esstischen? <lacht> ja, <das lacht> Esst ihr mit den Fingern? Und der Rest <lacht> trinkt aus der Flasche? Ja.
0: Und jetzt kann man natürlich sagen, vielleicht als äh, Hörer und wenn man die Spie Szene nicht selber schon gespielt hat, so, ja, die ist doch in einem fremden Haus. Natürlich muss sie zurücklaufen und fragen, wo das Zeug ist, aber in den Dialogen ist tatsächlich das eben nicht so wiedergegeben, sondern in den Dialogen ist es tatsächlich so ein Ja und jetzt so, und nicht ein Okay, ich brauche noch Gläser, wo sind die denn und das, wo ist denn das Besteck? So wie, wie es erwartbar wäre, wenn man in einem fremden Haushalt gebeten wird, den Tisch zu decken, dann ist die Information, die man braucht, wo sind diese Utensilien? Man braucht nicht die Information, was gehört denn dazu, den Tisch zu decken?
1: Und ich nenne diese Szene A, weil sie mir weil sie mir wirklich als sehr, sehr seltsam aufgefallen ist und B, weil wir eben über das Gameplay geredet haben, weil das so ein schönes Beispiel ist, wo ich mir gedacht habe, das ist ohne besser, wenn du, klar, du willst, das Spiel will auch in diesem Moment, dass du dieses Haus dieser Familie ein bisschen erkunden kannst und es will dir da vielleicht auch ein bisschen die Zeit geben, dass es nicht sofort in diese nächste Szene übergeht, die dann wieder eine narrative Szene ist, wo dann was passiert und dann ist man am Ende nicht mehr in dem Haus und dann hat man die Möglichkeit verpasst, sich dort noch ein bisschen umzuschauen und mehr über die Figuren zu erfahren. Aber das kann man eleganter lösen als das. Das ist halt einfach nur Gameplay, weil um das Gameplays willen. Und zwar halt auf die auf die albernste Art und Weise.
0: Ja, es ist, in der Szene geht es auch so ein bisschen darum, dass das so ein bisschen ein awkward Moment ist, weil, also auch das ist halt einfach super eingefangen. Jetzt nicht mal nur aus der Teenager-Perspektive, aber besonders, wenn man auf einmal allein gelassen wird in dem fremden Haus mit den Eltern, die man nicht gut kennt. Und äh, man muss mit denen irgendwie interagieren, mit diesen Erwachsenen, ja, und dann soll man halt den Tisch decken, ist man wahrscheinlich sogar froh, dass es irgendeine Art von Aufgabe gibt und innerhalb dieser an sich profanen Aufgabe wird auch an den Spieler bestimmte Dinge kommuniziert über das Verhältnis dieses Ehepaars und so weiter. Und auch diese, diese Wohnung, das machen sie zum Beispiel auch, wie schon im Original, sehr gut. Die Schauplätze sind fast immer ein sehr schöner Ausdruck dessen, was für Menschen dort leben. Wir haben in der ersten Folge zum Original haben wir sehr lange, glaube ich, schon über Chloe's Zimmer gesprochen. Wie toll, das halt sozusagen ein richtiges Teenagerzimmer ist und wie viele Elemente davon einfach wichtige Bestandteile ihrer Persönlichkeit illustrieren. Und das gilt halt auch für die meisten Schauplätze, auch für dieses Haus. Ja? Also Da kann man auch wieder toll interpretieren. Das Spiel arbeitet viel mit Symbolismus. Ja? Wie ordentlich das alles ist. Dass alles weggeschlossen ist in irgendwelche Schränke zum Beispiel und solche. Geschichten. Das macht es gut und dass es mir den Freiraum gibt, dass ich diese Umgebung mir anschaue und all diese Elemente auf mich wirken lasse, das ist cool und das ist richtig und wichtig. Ähm, ja, aber halt die, die konkrete Ausgestaltung dessen, was jetzt tatsächlich die Gameplay-Aufgabe ist, das ist halt einfach wieder merkwürdig und man, man hat echt das Gefühl, es ist teilweise auch selbst von Entwicklerseite eher so eine Pflicht, die da abgearbeitet wird und keine Kür. Ganz genau, wobei, weil du es gerade
1: auch gesagt hast, ich will nicht sagen, dass ich die Szene insgesamt schlecht fand, ich fand insbesondere dieses, du hast es gerade diesen awkward moment genannt, also diese diese Moment, wenn man dann zum Beispiel auch mit dem Vater redet oder auch mit der Mutter redet und Chloe versucht dann immer irgendeine Art Scherz zu machen, sie versucht ja sich von ihrem besten Benehmen zu zeigen und sich sozusagen ähm, auf die auf die Eltern dort einzulassen, eben nicht die ihr typisches rebellisches, ich widerspreche allem und äh, Scheiße eigentlich hier auf eure gesellschaftlichen Regeln selbst zu sein, sondern sich wirklich mal anständig zu benehmen und wie wenig die auf eine Wellenlänge kommen, das ist fantastisch umgesetzt. Das, das kann man wirklich, wenn Chloe dann einen Witz macht, wo, wo man dann dem Vater zum Beispiel äh, anmerkt, dass er den weder lustig findet, noch irgendwie in irgendeiner Form versteht, also da kann man das fremdschämen, kann man förmlich spüren, das
0: ist super. Ja, das ist halt so wie der Comedian auf der Bühne und keiner lacht. Ja. <lacht> da tut er einem sofort leid. Und auch, auch, wie gesagt, also auch so die, diese Interaktionen. ja Also allein, dass die Frau, das ist eine, eine, eine Küche, die ist offen mit dem Wohnzimmer verbunden, wo der Mann sitzt und Zeitung liest und dass die, die Frau trotzdem Chloe schickt, um, um zehn Meter rüber zu gehen und den Mann zu fragen, was er denn gerne trinken möchte. Also die ganze Logik dieser und im Aufbau dieser Szene liegt nahe, dass er auch sogar diese Anforderung hören müsste. Ja? Ähm, auch das ist relativ schön. Also man, wie, wie die Autoren versuchen, mit solchen in, jetzt sage ich mal insbesondere auch für Spielen vergleichsweise subtilen Handgriffen, bestimmte Charakterisierungen zu etablieren und auch bestimmte Beziehungen zu erklären, das ist relativ schön gemacht, ja, aber wenn wir jetzt, und wir waren jetzt tatsächlich erstmal mit dem Fokus noch bei diesem Gameplay-Aspekt und das ist dann halt so. Yeah. Aber das, ähm, das fasst
1: so wunderbar zusammen, glaube ich, wo eben Licht und Schatten von diesem, von diesem Spiel legen. denn einerseits ist das aus Gründen, die du auch schon angesprochen hast, eine großartige Szene und andererseits ist es eine furchtbare Szene und dann ist halt so ein bisschen die Frage, ist man eher auf der narrativen Seite, dann ist es eine grandiose Szene teilweise, oder guckt man es auf einer Gameplay-Ebene an, dann ist es eigentlich eine ziemlich chancliche Szene. Denn auch bei dieser Sache, wenn man dann zum Vater geht und sagt, was wollen, ihre Frau hat mich gebeten, sie zu fragen, äh, was sie denn zum Abendessen trinken wollen, und auch diese Selbstverständlichkeit, mit der der Vater dann zu dir sagt, äh, Sherry, damit du wieder zurück zur Mutter tapst und um der zu sagen, Sherry, und du dann an den Schrank tapst, um das Glas rauszuholen und dir die Mutter noch sagt, welches das richtige Sherry-Glas ist, weil Chloe, die aus einer Arbeiterfamilie kommt, sich jetzt nicht unbedingt mit verschiedenen, äh, ähm, alkoholischen Gläsern und so weiter auskennt, diese Selbstverständlichkeit, mit der sich der Vater das alles anguckt und mitveranlasst, anstatt einfach aufzustehen und sich sein scheißglas selber zu holen. Super
0: ja sind wirklich super also auch überhaupt so in dem ganzen Kontext weil am Anfang ist die äh, Begrüßung in dem Haus durch die Eltern ist halt sehr sehr warm aber ein, ein äh, fortlaufendes Thema ist dass es da sich um eine Fassade handelt ja also die tun so als wären sie Menschen die Chloe hier als neue Freundin ihrer Tochter willkommen heißen und äh, freundlich sind und äh, so das perfekte Ehepaar darstellen und so weiter. Und diese Szene ist dazu da, um diese Fassade zu dekonstruieren. Und das macht sie tatsächlich sehr, sehr gut. Ja. Also wie gesagt, es, es ist an sich tatsächlich das wird wieder so ein Ding, wo man so sagen kann, das ist eigentlich cool gemacht und das äh, wäre normalerweise etwas, was man auch anführen kann, um die Stärken dieses Spiels oder der ganzen Spielreihe hervorzuheben. Aber wie, wie Hölzern halt mein, dieser interaktive Aspekt da teilweise integriert ist, ja, das ist Echt, äh, das, und es das zwingt mich halt ständig über solche Dinge zu stolpern. Ich weiß gar nicht, in meiner Erinnerung an das Original ist natürlich inzwischen verblasst. In meiner Erinnerung war es da bei Weitem aber nicht so häufig der Fall, wie das jetzt in der Prequel der Fall war. Ging mir ähnlich. Aber jetzt hüpfen wir mal wieder zurück
1: zum Anfang. Wir waren jetzt schon relativ am Ende des Spiels, ohne jetzt irgendwelche nennenswerten äh, Handlungstwists äh, und so weiter zu spoilern. Aber hüpfen wir wieder an den Anfang ins. Sägewerk rein, wenn wir uns dann an dem Türsteher vorbeigeschafft haben und äh, Chloe dann endlich zu ihrer Band kommt, dann legt sie sich mehr oder weniger versehentlich, beziehungsweise weil sie halt ihre Klappe nicht halten kann, legt sie sich mit ein paar zwielichtigen Gestalten an und wird dann von einer Schulkameradin namens äh, Rachel Amber gerettet. Und aus dieser, aus dieser Anfangssequenz entspinnt sich eine Freundschaft, die dann relativ schnell zu ein bisschen mehr als eine Freundschaft wird, also ohne auch da jetzt zu viel vorwegzunehmen, aber letztlich ist Life is Strange Before the Storm die Geschichte, die Coming-of-Age-Geschichte einer Teenager-Liebe, einer homosexuellen Teenager-Liebe zwischen Chloe und Rachel.
0: Ja, wobei zu einem gewissen Grade dem Spieler überlassen, inwieweit das nur eine dicke Freundschaft ist oder eine große Liebe auf den ersten Blick
1: dem würde ich nicht zustimmen. Ich, es ist richtig, dass es an einigen Stellen die Möglichkeit gibt, ähm, in der Rolle von Chloe dann halt quasi diesen Schritt endgültig zu gehen oder ihn sehr offen zu gehen. Aber so wie das Spiel die Beziehung darstellt, also es gibt eine Szene, da fahren sie zusammen mit so einem Güterzug wohin, wie die sich überhaupt angucken, wie die Kamera funktioniert, wie die, wie die Gesten der Charaktere sind, wie die Mimik der Figuren sind. Ich halte das für sehr offensichtlich. Selbst wenn es nicht irgendwie zu einer großen Kussszene und so weiter kommt, weil sich der Spieler anders entscheidet, ist das eine Liebesgeschichte. Finde ich sehr eindeutig.
0: Also, ich habe es auch so gespielt, aber es gibt ja wirklich quer durch das Spiel immer wieder Optionen, wo du dich genau von dieser Interpretation durch die Handlung, die du Chloe vorgibst, distanzieren kannst. Also zumindest, ich glaube, der Wille der Entwickler ist es, dass du entscheiden kannst, ist das für dich eine Freundschaft oder eine Romanze? Wie effektiv dieser alternative Weg dann hinterher noch ist und wie gut der zu der restlichen Inszenierung passt, wenn man beides sozusagen auch wie immer bei solchen Spielen jetzt unter einen Hut bringen will, sodass alles trotzdem zusammenpasst bei den Szenen, die unabhängig von den Entscheidungen des Spielers halt immer gleich ausgeliefert werden, ist nochmal eine andere Frage.
1: Ich glaube allerdings, ich würde trotzdem an jeder Stelle argumentieren, selbst wenn du es als Spieler anders ausgestaltest, ist es eine sehr offensichtliche Liebesgeschichte, die dann vielleicht auf der Ebene funktioniert, dass sich Chloe diese Liebe nicht eingestehen will. Aber wie gesagt, allein an dieser Zugfahrt, zu der es dann relativ früh im Spiel kommt, also spätestens da war für mich keinerlei Zweifel, dass das eine Liebesgeschichte ist.
0: Aber die Zugfahrt ist doch die allererste Begegnung, nachdem äh, sie, also das ist das erste Mal, wo die zwei zusammen was unternehmen. Also weiß ich nicht, ob man überhaupt an der Stelle da jetzt schon so weit mit der Interpretation gehen kann.
1: Also das, das war die Stelle. Ich bin jetzt wirklich völlig unvorbelastet reingegangen.
0: Ich hatte nichts
1: zu dem, dem Spiel gelesen. Ich wusste lediglich, es geht um Chloe. Das war wirklich alles, was ich wusste. Und bei dieser Zug-Szene, die schon, wie du es gesagt hast, relativ früh kommt, dass so der erste Bonding-Moment der beiden ist, wenn man das so bezeichnen will, was mir völlig klar, dass das auf eine Liebesgeschichte hinausläuft. Absolut. Allein wieder die Kameraeinstellung, wie häufig dort Gesprächspausen in den Dialogen sind, während sich die Figuren äh, regelrecht anhimmeln, ich fand das extrem offensichtlich.
0: Also nochmal, also, dass die Entwickler ihre Hand sozusagen frühzeitig zeigen, in welche Richtung das gehen soll, da bin ich sofort bei dir das war mir auch relativ früh klar. Ehrlich gesagt, das ist auch äh, als Spieler des, des ersten Teils ist es etwas, was sowieso bekannt ist. Nur, also dass die zumindest in irgendeiner Form eine sehr intensive Freundschaft hatten. Äh, aber keine Ahnung, ich weiß nicht, bei der Zugszene war mein Eindruck, das sollte eher noch äh, so ein bisschen awkward sein, weil die sich noch nicht so gut kennen und jetzt noch ein bisschen gucken und zueinander finden müssen, über welche Themen können wir denn sprechen und wie können wir uns austauschen und so. Ja, es gibt da so eine Szene, wo sie so ein bisschen, also so eine quasi eine, weiß ich nicht, Variante von Wahrheit oder Pflicht spielen. Also sie, ne, du erzählst drei Dinge, zwei davon sollen wahr sein, eine ist eine Lüge und dann muss der andere herausfinden, was ist denn davon die Lüge, das ist so das, so über, das Spiel, über das sie sich dann so ein bisschen näher kommen. All das ist, äh, finde ich, relativ eindeutig schon die Natur dieses Spiels, dass es hier darum geht, dass zwei Menschen in irgendeiner Form zumindest sehr eng miteinander anbandeln. Aber äh, nochmal, also ich glaube, Egal, also, ich will dir ja gar nicht widersprechen in dieser Interpretation, ich glaube nur, dass der Wille der Entwickler war wie beschrieben. Okay,
1: über die Intention der Entwickler, du weißt ja, ich bin als alter Poststrukturalist, ja? Künstler ist egal, ja? <lacht> wichtig, wichtig nur, was Werk sagt und zumindest werksimmanent finde ich finde ich sehr eindeutig aber jetzt haben wir es schon kurz angeschnitten was glaube ich enorm wichtig ist für die Rezeption dieses Spiels und das ist die Stelle an der wir zumindest über leichte Spoiler des ersten Life is Strange einfach nicht umhinkommen weil es für die Beurteilung, für die Analyse und überhaupt für das Verständnis der Geschichte relevant ist, äh, zum ersten Teil. Wir werden jetzt also nicht an dieser Stelle nicht äh, spoilern, wie der ausgeht und so weiter und so fort. Aber es ist für den Spieler des ersten Teils, ich versuche es jetzt so vage wie möglich zu formulieren und so, dass es trotzdem noch Sinn ergibt, es ist für den Spieler des ersten Teils absolut gewiss, also ohne irgendeine Frage, dass diese Liebesbeziehung oder Freundschaft, ich nenne sie jetzt einfach weiter Liebesbeziehung, weil es meine Interpretation ist, dass die kein gutes Ende nehmen kann. Und das halte ich für bei dieser ganzen, es ist ja so eine bittersüße Coming-of-Age-Geschichte, so eine bittersüße, wie zwei Menschen zusammenfinden, die eigentlich auf den ersten Blick sehr wenig miteinander gemein haben und so weiter. Es ist eigentlich eine sehr süße Geschichte und eine sehr redliche und eine sehr aufrichtige Liebesgeschichte, eine sehr unaufgeregte, auch die mit der ganzen homosexuellen Komponente völlig unaufgeregt, völlig selbstverständlich umgeht, was ich absolut fantastisch finde. Diese diese Bitterkeit kommt eigentlich eher daher, dass jeder Spieler, der den Vorgänger dieses Prequels, der das Hauptspiel sozusagen gespielt hat, weiß, das wird nicht gut ausgehen.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich auch was, das hat mir natürlich super gefallen. Das ist so der der Titanic-Effekt, ja, du weißt, der Eisberg kommt, ja, oder von mir aus so ein bisschen wie bei Hitchcock, ja, wenn du weißt, dass die Bombe im Koffer ist und der Koffer wird unter den Tisch gestellt, dann ist sozusagen die Spannung höher und hier ist es genauso, nur eben mit der Tragik. Also für den Spieler ist klar, dass diese Beziehung keine Zukunft hat, aus, aufgrund der Informationen, die er eben äh, hat auf, aus dem Spiel, das vorwegging. Und ähm, dadurch hast du natürlich jedes Mal, wenn die zwei Zukunftspläne schmieden, ja, äh, wenn du Notizen liest in diesem Scrapbook, das auch Chloe wieder dabei hat, in dem man so ihre eigenen Gedanken zu Figu verschiedenen Figuren nachlesen kann, wenn du siehst, was sie dann immer Rachel schreibt und all sowas, das bekommt dann halt diese tragische Note und das benutzt das Spiel sehr, sehr bewusst in ganz vielen unterschiedlichen äh, Szenen immer mal, mal ganz subtil durch einzelne Bemerkungen der Charaktere, wo du schon weißt, so, das wird nicht klappen oder auch eben äh, in, in größeren Szenen, wo du halt wirklich da sitzt und dir denkst so, ey, eigentlich wäre es total schön und süß, aber und auch deswegen würde ich für jeden, der
1: jetzt sagt, ich habe Life is Strange noch nicht gespielt, aber ich würde ja immer mal wieder gerne dann vielleicht auch noch das Prequel spielen. Man kann das sicherlich in der, ich sag jetzt mal historisch korrekten Reihenfolge äh, spielen, im, im in der Historie des äh, Spieluniversums, aber ich würde extrem dazu raten, zuerst Life is Strange zu spielen, auch wenn das Prequel eigentlich ja davor spielt. Denn das Spiel lebt zu einem nicht unerheblichen Teil davon, dass es einfach davon ausgeht, dass die Mehrheit seiner Spieler äh, den Vorgänger kennen.
0: Ja, also würde ich mich anschließen. Es wäre natürlich total interessant mal äh, zu wissen, wie, hat, wie erlebt man das, wenn man sie chronologisch spielt, also innerhalb der Spielwelt chronologisch spielt. Aber die klare Empfehlung und auch erkennbar, ja, die Art und Weise unter, also die Prämisse, und der, der das konstruiert wurde, ist natürlich, das in der Reihenfolge zu spielen, in der die Spiele erschienen sind. Jetzt interessiert mich bei dieser
1: Beziehung zwischen äh, Chloe und zwischen Rachel. Und ich habe ja schon gerade darauf hingewiesen, dass ich die Darstellung ähm, eigentlich sehr fantastisch finde, die Unaufgeregtheit, die Selbstverständlichkeit, auch die Darstellung von von Zärtlichkeit zum Beispiel, die auf eine sehr, sehr unaufgeregte, sehr glaubwürdige, sehr ehrliche Art und Weise funktioniert. Das hat mir alles fantastisch gefallen. Aber was mich, ich will noch nicht mal sagen, gestört hat, weil gegen Ende hat es mich nicht mehr sonderlich gestört. Aber ich finde von den ganzen Figuren, Chloe ist eine fantastische Figur. Wir fanden Chloe schon bei Life is Strange eine fantastische Figur. Ich hatte die ganze Zeit, bis ich irgendwann halt gesagt habe, gut, das ist jetzt halt einfach so. Aber warum die sich in Rachel verliebt hat, Was ist was ist was ist Rachel? Ich habe mich die, locker die ersten beiden Episoden gefragt, was ist die Persönlichkeit von Rachel? Rachel definiert sich ausschließlich darüber, dass Chloe sie toll findet. Siehst du das anders? Bin ich da, bin ich da der Einzige? Da kann man ja unterschiedliche Interpretationen
0: haben. Och, weiß ich gar nicht so genau. Also für mich war das halt einfach so eine, so eine Symbiose mit den beiden. Ja, also Chloe, die jetzt auch insbesondere natürlich durch den, Tod ihres Vaters so desorientiert ist und dadurch auch durch ihr Verhalten sich selbst isoliert hat. Ne? Max, ihre Freundin, ist weggezogen. Sie hat ein starkes Zerwürfnis mit der Mutter aufgrund des neuen Freundes. Äh, aufgrund ihres Verhaltens ist sie ansonsten zumindest in eine Außenseiterrolle gedrängt, obwohl das, nicht, das Spiel nicht wirklich konsequent durchexerziert. Da würde ich später nochmal drüber sprechen wollen, inwieweit es diese Außenseiterrolle mal wieder ein bisschen zu stark romantisiert wird, meiner Meinung nach. Nach. Und äh, Rachel wiederum ist ja jemand, der leidet darunter, dass sie quasi, um in, anders als Chloe in dieses System zu passen, ständig schauspielern muss und keine Möglichkeit hat, tatsächlich sie selbst zu sein. Und Aber wo, wo, wo,
1: wo etabliert das Spiel genau das? Bis jetzt, ich bin, ich bin völlig bei dir, wenn wir jetzt zum Beispiel über äh, die dritte Episode, wenn dann auch tatsächlich bei Rachel Dinge rauskommen aus dem privaten Umfeld und so weiter, ohne jetzt spoilern zu wollen. Aber wo etabliert das Spiel genau das,
0: was du jetzt gerade gesagt hast, in der Figur von Rachel? Also zum einen erstmal sehr explizit, indem sie genau das einfach sagt. Ne? <lacht> also das, das ist ja genau das, was Rachel erzählt.
1: Ja, aber Show, don't tell. Jetzt kannst du natürlich sagen, klar, Rachel spielt auch noch in der Schultheatergruppe. Ähm, ein Großteil der zweiten Episode geht auch um eine Shakespeare-Aufführung von der Sturm, in dem sie, in dem Rachel die Hauptrolle spielt und das ist ja auch ganz enorm wichtig und so weiter. Und da kann man jetzt natürlich genau diese Ableitung ziehen, die du jetzt gemacht hast, dass sie nämlich immer in dieser weißen Vorzeige-Familie äh, immer so in eine Rolle hineingepresst wird und so weiter und so fort. Und ja, sie sagt das auch. Aber ich finde, in der Beziehung zu Chloe, darum geht es mir, was sieht Chloe in Rachel? Was Rachel in Chloe sieht, verstehe ich. Ich verstehe nicht, was Chloe in Rachel sieht. Vielleicht muss ich es auch nicht verstehen. Es kann ja vielleicht auch einfach nur ein Kommentar sein. Teenager verlieben sich halt manchmal auch ohne einen total wichtigen äh, Grund. Soll es ja auch schon gegeben haben.
0: Also zum einen erstmal ist ja Chloe sowieso in einer in einer Position, wo es praktisch keine Figur in ihrem Leben gibt, von der sie Zuneigung erfährt, die sie bereit ist zu akzeptieren. Die einzige andere Figur ist ja eigentlich sozusagen die Mutter und ihr Klassenkamerad Elliot und Elliot, äh, der der mit dem hat sie mal so ein, so ein kleines techtel Mächtel gehabt, aber von dem wir sie nichts mehr wissen, aber der möchte weiterhin irgendwie eine Beziehung mit ihr anfangen, das heißt, den weist sie dann halt irgendwie mehr oder minder zurück und die Mutter mit der ist sie gerade auf Kriegsfuß wegen David und deren Zuneigung kann sie deswegen gerade nicht akzeptieren, das heißt, das ist sozusagen die einzige Quelle von Liebe, die sie bekommt. Zweitens ist Rachel Amber sozusagen ja für, aus Chloes Sicht ursprünglich erstmal, weil sie ist so der wenn man normal würde, man in einem anderen US-Film wäre sie so der Cheerleading-Star. Ne? Sie ist so der, der Musterschüler an der Schule und von allen beliebt. Das heißt sozusagen, die Vorzeigeperson, die Symbolisierung des Systems auf einmal kommt und, äh, und findet sie cool und liebt sie. Das heißt, da kommt auf einmal Akzeptanz von einer Richtung, von der sie normalerweise ausgestoßen wird. Also, all die, also, warum Chloe Rachel total toll findet, sozusagen, das erschließt sich mir schon. Die Charakterisierung der Figur, die ist sicherlich teilweise am Anfang sehr explizit, also so ein bisschen mit der Brechstange, aber die ist auch vorhanden, finde ich.
1: Also ich habe mich da wirklich, deswegen hat mich deine Meinung dazu interessiert. Ich habe am Anfang, als ich eben diese Beziehung anbahnt, und nochmal an der Stelle, ganz explizit gesagt, ich finde eigentlich die Darstellung dieser Beziehung fantastisch, insbesondere wenn es dann in so eine Liebesbeziehung reingeht, wenn dann so erste Zärtlichkeiten ausgetauscht werden, das finde ich inszenatorisch einfach teilweise echt, echt großartig gemacht mit den beschränkten Mitteln, ähm, die diesem Spiel jetzt zur Verfügung stehen, du hast ja eingangs schon genannt, das ist jetzt nicht irgendwie die modernste Grafik und so weiter vor dem Herrn, sondern äh, arbeitet auch relativ viel mit, mit abstrakteren Mitteln. Das gefällt mir alles super, aber ich habe mich lange Zeit wirklich schwer getan, bis ich dann halt einfach gesagt habe, okay, jetzt quasi go go with the program, sozusagen, ich äh, äh, mache jetzt einfach Suspension of Disbelief, ich nehme es ihr jetzt halt einfach ab, ist jetzt einfach so, dann habe ich mehr vom Spiel, aber die ganze Anfangszeit habe ich mich echt so ein bisschen schwer getan, mir zu denken, also für mich fehlt äh, Rachel eine Persönlichkeit. Und ich habe mich halt immer gefragt, warum eine so starke Persönlichkeit wie Chloe, einer so Persönlichkeitsbefreiten, die ihr die ganze Zeit nur nach dem Mund redet, wie Rachel, jetzt hast du natürlich das Argument aufgemacht, das Establishment sozusagen akzeptiert sie. Ich habe wirklich am Anfang in der ersten Episode mich die ganze Zeit gefragt, soll ich Rachel über den Weg trauen? Ich weiß nicht, ob die ehrlich ist.
0: Was meinst <lacht> du, so eine Carry-Geschichte?
1: Mir <lacht> nee, gar nicht, gar nicht mal so. Also ich habe, ich habe, ich empfand die wirklich. Also das wäre jetzt auch zu viel gesagt, dass ich so empfand, aber ich hielt es die ganze Zeit für möglich, dass sie einfach nur sehr manipulativ ist.
0: Ja, also auch das ist ja zum Beispiel durchaus etwas, was das Spiel am Anfang auch, glaube ich, sogar ein bisschen bewusst in den Raum stellt. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob, wie stark diese Ambivalenz tatsächlich gewünscht war, aber das ist ja durchaus ein Punkt, der, der vom Spiel auch aufgeworfen wird. Ich weiß, was ich, wo ich dir völlig recht gebe, ist, dass das Ganze sehr schnell passiert. Ähm, also So sehr sich das Spiel manchmal durchaus gebührend Zeit nimmt, es will diese beiden Figuren sehr schnell in diese sehr enge Freundschaft zumindest, also in dieses frühe Stadium einer Liebesbeziehung reinbringen und ähm, das wird nicht in einer Art und Weise aufgebaut, wo ich sagen würde, das ist jetzt nachvollziehbar, weil es ist ja tatsächlich schon so, Jetzt kommt mal, also das ist jetzt ein kleiner Spoiler, aber ich sage trotzdem meine eine Mini-Warnung davor. Es ist ja zum Beispiel sogar schon so, dass am Ende, also kurz vor Ende der ersten Episode, dann Chloe auf einmal, Rachel, gestehen kann zumindest. Ich glaube, das ist eine Option im Dialog, dass sie der Meinung ist, dass ihre Beziehung was ganz Besonderes ist. Dass das jetzt mehr ist als eine Freundschaft. Und das war eine Dialogoption, wo ich mir auch gedacht habe, so wow, ah, that's quick, ja, Also, äh, das hätte vielleicht nochmal eine zusätzliche Episode gerne haben können. Ja, also, dass das ein bisschen hastig gemacht ist oder sowas, da wäre ich völlig bei dir. Ich hatte nicht das Gefühl, dass Rachel für mich so charakterbefreit ist. Das wäre das, wo ich sagen würde, das habe ich ein bisschen anders erlebt. Aber ist
1: ja, dann ist ja
0: gut, dass wir drüber reden. Wobei, wenn du jetzt bei dem
1: zu schnell bist, ich meine, letztlich, es hat drei Episoden das Spiel und spielt über drei Tage. Und am Ende des Spiels sind wir bei einer Beziehung, auch da jetzt ohne Spoiler, aber sind wir bei einer Beziehung zwischen Rachel und Chloe, bei der, und das macht das Spiel ja ganz geschickt, wahrscheinlich auch deswegen, weil jede Episode so etwa drei Stunden lang ist, ich würde jetzt mal sagen für das ganze Spiel etwa neun bis zehn Stunden einkalkulieren, wenn ich zehn Stunden mit Figuren verbracht habe, dann habe ich relativ viel Zeit mit diesem Spiel und diesen Figuren verbracht. Im Kontext der Spielwelt allerdings, das war jetzt nicht so, dass das was Gefühltes war, aber wenn ich den Schritt zurücktrete und mir rekapituliere, was hat mir das Spiel erzählt, dann hat das in drei Tagen eine Beziehung aufgebaut, die nie im Leben sich in drei Tagen irgendwie aufbauen kann, aber das kaschiert es ganz gut.
0: Ja, Wobei also der, auch der Zeitrahmen, in dem sich das abspielt, den natürlich ja dann auch immer nicht so greifbar wird, außer man wird wieder durch irgendwelche festen Daten wie diese Schulaufführung oder so daran erinnert. Also was, wo du es gerade erwähnst, was mich tatsächlich viel eher gestört hat, was so, ich so als Fundamentalkritik an dem Spiel anbringen würde, ist folgendes. Ähm, die, die Beziehung zwischen Rachel und Chloe, das ist das, was mich an dem Spiel am meisten interessiert hat. Das war das, was mich emotional am meisten berührt hat. Das war für mich sozusagen auch der zentrale Punkt deswegen dieses Spiels. Und was macht das dumme Spiel, auch jetzt hier, das ist auch ein leichter, aber ist kein richtiger Spoiler, es nimmt Rachel am Ende in der dritten Episode über weite Teile aus dieser Erzählung raus. Und auch die Beziehung zum Beispiel, wenn es gibt ja die Möglichkeit dieses Kusses, wo man sich halt denken würde, bei einer Liebesbeziehung, wenn die sich einmal geküsst haben, das finden die bestimmt super, das wollen die wieder machen. Machen sie ständig nicht. Jetzt küssen sie halt noch mal, verdammt noch mal. Wozu habe ich, hab ich Küssen ausgewählt, wenn du jetzt auf einmal damit aufhörst? Und <lacht> das hat mich echt gestört, weil das Spiel legt seinen Fokus dann auf andere äh, Handlungsstränge, die für mich zumindest gar nicht unbedingt das waren, was mich an dem Spiel tatsächlich in irgendeiner Form erreicht hat. Ich stimme dir insofern zu, dass natürlich
1: diese Beziehung zwischen Rachel und Chloe ähm, absolut das ist, was ich auch als, als Spieler des Ganzen, was mich interessiert hat. Wie geht das weiter? Ähm, und wie geht das aus, insbesondere unter dem Hinblick, dass ich ja schon weiß, okay, egal wie das jetzt hier in diesem Spiel ausgeht, ich ahne ja schon oder weiß es schon, dass es nicht lange gut gehen wird. Das hat mich, das hat mich interessiert. Mich hat übrigens auch die Beziehung, zwischen Chloe und ihrer Mutter beziehungsweise ihrem Stiefvater interessiert. Ich finde das eine extrem interessante Dynamik, was das Spiel an dieser Stelle reinbringt. Insbesondere, weil es dich in diese Teenager-Perspektive äh, setzt und weil du natürlich auch schon diverse Dinge über die Figuren, über den Stiefvater, der dann ins Spiel kommt, beziehungsweise über die Mutter auch schon aus dem, aus dem Vorgängerspiel weist. Weil ich fand auch diese Dynamik, gerade aus der Perspektive eines Teenagers, der den Verlust des eigenen Vaters überhaupt noch nicht verarbeitet hat, wo allerdings die Mutter offensichtlich und so als Erwachsener, weißt du, als Erwachsener kann man dann so da sitzen und sagen, ich verstehe jeden Einzelnen in dieser Dynamik, aber ich verstehe auch total und wenn mich das Spiel dann vor so Auswahlmöglichkeiten gesetzt hat, mit diesem Stiefvater oder mit dem Stiefvater in Spee, dem David, irgendwie scheiße umzugehen und den nicht zu akzeptieren und wieder Rede zu geben, um mich dagegen zu sträuben, dass der in dieses Leben reinkommt, da hat so ein bisschen der Erwachsene in mir hat gesagt, ja, aber okay, der hat das jetzt gerade ein bisschen dämlich formuliert und ich kann das ja eigentlich total verstehen, aber der versucht auch nur irgendwie das Beste aus der Situation zu machen und so der kleine Teenager in meiner Brust sagt, der Arsch soll weg. Das, das Diese Dynamik hat das, finde ich, fantastisch in dieser Beziehung umgesetzt.
0: Ja, wobei, also da würde ich, das sind so, es gibt Szenen in dem Spiel, wo es zumindest, sage ich mal, das überschreitet, was ich bereit bin zu tolerieren, für, um den Charakter noch wirklich verstehen oder auch sympathisch finden zu können. Also es gibt äh, insbesondere, wenn dieses Minispiel, von dem wir eingangs gesprochen haben, dieser Backtalk ins Spiel kommt, das ist also in vielen Szenen als eine Eskalation eines Konfliktes eingesetzt. Und die Art und Weise, wie dieser Konflikt dann teilweise eskaliert, das finde ich sehr häufig relativ unharmonisch. Erstens auch, weil das Spiel dann trotzdem das nicht berücksichtigt und dann die Leute trotzdem sehr schnell wieder zueinander finden, wieder Schritte aufeinander zugegangen werden, nachdem Dinge passiert sind, wo ich mir denke so, also oh, die Brücke ist die da wurde gründlich verbrannt, ja, die sollte nicht so schnell wieder aufgebaut sein. Und äh, wo ich auch manchmal dachte so, hm, ne? also, können wir kurz über das sprechen, was ich vorhin schon gesagt habe, ich finde halt, dass das Spiel, auch wenn es Chloe in nicht als jemanden zeigt, der jetzt irgendwie so Easy Rider mäßig in, in einer S Situation der großen Freiheit ist, auch wenn das für Rachel manchmal so erscheint, sondern die ist durchaus unglücklich und die leidet durchaus äh, auch unter ihrer Situation und das ist gut, aber ähm, es gibt viele Szenen, finde ich, wo das Spiel dieses Außenseitertum eben dann doch eben, sag ich mal, in, in, einer, in einem leicht romantischen Licht zeichnet, weil Chloe zum Beispiel dann nämlich, trotzdem sie eigentlich ja, wegen des, dem, der Tod des Vaters führt halt dazu, ne, dass Chloe jetzt mal einfach hier so die Küchenpsychologie angewandt, ne? der Schmerz dieses Verlustes ist so groß, dass sie keine so enge Beziehung mehr eingehen möchte, um nochmal so verletzt zu werden. Und deswegen ist natürlich auch diese Beziehung zu Rachel Amber so was Bedeutsames. Ja? Aber dann gibt es halt so viele Figuren in dieser Schule, mit denen sie dann trotzdem sehr, sehr problemlos und sehr herzlich interagiert. Ja? Und dann gibt es so so viele Situationen, in die sie gebracht wird, die sag ich mal, dann doch recht romantisch dargestellt werden, wenn sie dann zum Beispiel auch das ist jetzt so ein bisschen spoilerig, aber auch kein, kein essentieller oder sowas, wenn sie dann zum Beispiel mal von zu Hause ausreißt und auf diesem Schrottplatz ihr Lager aufschlägt, ja, und natürlich gibt es dann eine hübsche äh, so ein, so, ein, so ein hübsches Wandmotiv, das sie aufhängen kann, das auch noch ganz schick aussieht. Und da gibt es ein Strandhandtuch, das komischerweise noch total sauber ist und all solche Geschichten, wo man sich so denkt, so, äh, möglicherweise nicht unbedingt so, wie es wirklich laufen würde.
1: Ja, oder auch die, jetzt vielleicht in diesem Kontext, die Darstellung auch des Vaters, denn es gibt immer mal wieder solche, ich sage es jetzt in Anführungszeichen, Traumsequenzen, wo sie sich mit ihrem verstorbenen Vater unterhält und die ich weiß, warum das Spiel, das können wir jetzt in dem Teil nicht machen, da kommen wir vielleicht nachher im Spoiler-Teil, ich weiß, warum das Spiel den Vater braucht. Weil es ganz am Schluss eine Schlüsselszene eigentlich gibt zwischen äh, Chloe und ihrem verstorbenen Vater, die dann für die komplette Rahmenhandlung von relativ starker Bedeutung ist. Und ich hatte das Gefühl, dass diese Szenen mit dem Vater, mit dem verstorbenen Vater, diese Traumszenen wichtig sind, um den als Figur zu etablieren, weil sie ihn am Schluss für die Geschichte brauchen. Aber das wurde halt auch, also diese, diese, diese Darstellung von, von Verlust, die dann wieder so ein bisschen aufgefangen wird, weil in ihren Träumen äh, sieht sie ihn dann doch und da ist er noch der Vater von früher und da hilft er ihr dann auch bei ihren Problemen ein bisschen weiter und versucht sie so sanft auf die richtige Bahn zu bringen. Auch das finde ich halt so ein bisschen eine Darstellung von Verlust und Schmerz, die schon sehr romantisch ist. Also da hätte mir persönlich so eine wirkliche, eine, eine realistischere Darstellung äh, oder eine nacktere Darstellung dieses Schmerzes und dieses Verlustes besser gefallen als diese eher romantisierte Geschichte, wie man sie auch viel, aus vielen Serien oder Filmen kennt, wenn denn die Verstorbenen nochmal auftauchen und nette Dinge sagen mit dem, der sie vermisst und so weiter. Ich finde das immer ein bisschen unredlich gegenüber dem tatsächlichen Verlust, den, den sowas bedeutet.
0: Ja, die Reihe hat ja sowieso äh, einen... Wenn nicht, also nicht, wenn ich Religiösen dann einen spirituellen Unterbau. Ne? Die arbeitet sehr viel zum Beispiel ja auch mit diesen Spirit Animals. Also jede Hauptfigur in der Reihe, die hat so ein Spirit Animal, so ein, weiß nicht, was ist denn der, Gibt es einen deutschen Begriff für Spirit Animal? Geisttier? Ja, genau. Das klingt super. Das ein überhaupt nicht. Tiergeist. Kloß der Frau Melissengeist. Also wir, man kennt Heiligeist? das aus so Naturreligionen, ja, dass äh, äh, so tierische Geisterwesen, Gottheiten oder ähnliches, verehrt werden oder als äh, existierend angesehen werden. Es gibt hier auch so ab und zu so Einflüsse indianischer Art, weil es gibt ja dieses Totem zum Beispiel, das auf dem Schulgelände von Blackwell steht. Es gibt auch eins, dass man hier auf äh, diesem Hügel, auf den sie da hinterher mit Ratchet klettert, am Anfang der ersten Episode oder sowas, da kann man die auch so ein Totem finden und so. Egal, auf jeden Fall da gibt es Bezüge zu dieser Geisterwelt mit diesen Tieren, ja, und dann gibt es halt verschiedene Zuordnungen, also dieser Rabe ist dann Rachel zugeordnet, es gab das Reh im Original, äh, das war Max, dann gibt es den Schmetterling und das ist dann äh, Chloe. Chloe hat zum Beispiel übrigens auch, also das ist schön, wie das Spiel da teilweise mit Symbolismus arbeitet, also Chloe hat ein geiles T-Shirt, das ist ein Schmetterling und dessen Körper sozusagen ist aber ein Skelett und er hat Flügel aus Feuer. Äh, man kann zwischendrin immer wieder die Kleidung Kleidung auswählen und die Kleidungsmotive sind alle immer symbolträchtig. Das ist eigentlich ziemlich cool. Und es gibt einen Dialog mit diesem äh, toten Vater in einer dieser Traumsequenzen, wo er auch so ein bisschen Rachel mit dem Feuer gleichsetzt. Und dann hast du halt einfach ein tolles T-Shirt-Motiv. Ne? Der Tod ist sozusagen sowieso der ständige Begleiter von Chloe, weil der Tod des Vaters ihr Leben die ganze Zeit beeinflusst. Dementsprechend ist halt auch der Totenschädel ein wiederkehrendes Motiv auf ihren T-Shirts. Dann hast du dieses Feuer in den Flügeln von äh, Rachel und das alles halt auf diesem T-Shirt vereint. Das ist halt eine ziemlich coole Sache. Und in den Traumsequenzen mit dem Vater hast du eben auch du hast diesen Symbolismus und du hast teilweise sogar Foreshadowing, das dann auch tatsächlich eintritt, wo du halt auch wieder so einen ganz leichten, einen mystischen Hauch hast, der durch dieses Spiel weht, weil Dinge, die mit dem Vater besprochen werden, dann in der Realität auf einmal wieder auftauchen. Ähm, da ist es zurückhaltender, als das, das, äh, der Erstling, der ja mit diesem Zurückspul-Feature quasi wirklich eine übernatürliche Fähigkeit einführt, aber genau, also das sozusagen, das funktioniert für mich da relativ gut, um auf den Punkt zu kommen, was die Traumsequenzen mit dem Vater angeht. Ich fand die auch ein bisschen teilweise zu überbordend. Ich habe das Gefühl, da sind sie sehr auf Nummer sicher gegangen, dass die Leute auch verstehen, was sie damit machen wollen. Ich verstehe,
1: was du sagst, auch was die Symbolik angeht mit den unterschiedlichen T-Shirts. Du kannst ja in einem, in einem Fall auch eins äh, anziehen, was dann so einen Rohrschachtest vorne drauf hat. Und da wirst du dann auch tatsächlich dann darauf angesprochen, was du denn in diesem Rohrschachmotiv äh, drin erkennst. Auch das betreibt so ein bisschen Foreshadowing auf Dinge, die dann die dann später noch folgen werden. Deswegen, ich verstehe total, was du was du meinst. Aber mich haben diese ganzen Traumsequenzen total genervt. Ich finde, das Spiel ist dann am stärksten, wie es schon eingangs gesagt hat, wenn es sich mit wirklichen nackten Banalitäten beschäftigt. Das kann es am besten. Da hat es für mich die mit Abstand größte emotionale Wucht und den mit Abstand größten emotionalen Impact. Ähm, auch übrigens, wenn, wenn, nicht, dass ich sagen will, mich interessiert. Diese Geschichte von Chloe, den Verlust des Vaters äh, nicht. Oder ich würde den irgendwie runterspielen wollen. Nein, 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 darum geht's nicht. Aber der Verlust des Vaters und dieses, dieses nackte Fehlen im eigenen Leben, dieser so wichtigen Figur, den macht das Spiel in Alltagssituationen so, so viel greifbarer, diesen Verlust, dieses Fehlen. Als es in jeder Traumsequenz, wenn dann äh, Chloe am Ende der Traumsequenz traurig ist, weil der Vater nicht mehr da ist. Das ist, das ist, weißt du, das ist so diese, diese diese billige emotionale Ebene. Das Spiel ist viel besser, wenn es das lässt oder wenn es das auf eine andere Weise umsetzt und viel glaubwürdiger und viel emotional packender.
0: Ja, würde einschränken wollen, ich finde die Traumsequenzen haben eine, eine ein wirklich teilweise eine sehr starke künstlerische Vision bei dem inszenatorischen Design. Also wenn dann zum Beispiel, in, es gibt ein, eine wiederkehrende Traumsequenz, da befindet sich Chloe im Auto des Vaters, der bei ist ja bei einem Verkehrsunglück ums Leben gekommen. Und dann gibt es in, innerhalb der, auf der Rückbank liegen dann immer verschiedene Gegenstände, die aktuelle äh, Sachen widerspiegeln, die Chloe gerade beschäftigen. Also das Simpelste, dass es nun echt überhaupt kein Spoiler ist, zum Beispiel sie entdeckt am Anfang, dass die Mutter anscheinend dabei ist, äh, Wertgegenstände zu versetzen. Um, weil, die, weil das Geld so knapp ist in der Familie und dann kannst du, das ist abhängig davon, was du da siehst, auch teilweise von Entscheidungen, aber wenn du entsprechend entschieden hast, dann siehst du dann zum Beispiel lauter Rechnungen in diesem Auto. Ja. Und sowas, es gibt dann hinterher so eine Traumsequenz auf so einer Theaterbühne zum Beispiel, und das fand ich alles so von der ganzen künstlerischen Vision bei der visuellen Gestaltung, fand ich das ziemlich cool und auch von der, von der Symbolik, die da reingebracht wird. Aber was mich bei den Traumsequenzen auch gestört hat, war halt, dass die teilweise, finde ich zumindest, eingesetzt werden, so ein bisschen wie die Königserläuterungen zu dem eigentlichen Spiel, wo ich das Gefühl habe, der Vater ist eher dazu da, zum Spieler zu sprechen und ihm zu sagen, hey, hey, das bedeutet und darum geht's hier, ja. Insbesondere bei dieser abschließenden Sequenz, von der du vorhin gesprochen hast, wo du sagtest, dafür brauchen sie den und da ist der dann wichtig, wo ich das Gefühl habe, der erklärt mir jetzt gerade etwas, und nicht unbedingt nur, er erklärt Chloe jetzt gerade etwas. Und das das habe ich mir gedacht, so ich wünschte, ihr hättet mich für ein bisschen klüger gehalten.
1: Das ist richtig, ja. Wobei, ich stimme dir auch dazu, also was diese künstlerische Sache angeht, du hast gerade angesprochen, es gibt eine dieser Traumsequenzen, die findet dann, ich habe ja vorher schon gesagt, im, in der zweiten Episode spielt ein Shakespeare-Theaterstück eine relativ tragende Rolle. Und dann findet man sich in einer Traumsequenz wieder in diesen Kostümen äh, des Theaterstücks. Da gibt es dann auch ein Publikum mit den wichtigen Personen in Chloes Leben. Und Dort sitzt dann der Vater auf einem Stuhl vor Chloe, die hinten dran auf der Bühne sitzt und das Auto, in dem er quasi fährt, das findet nicht tatsächlich statt, sondern das wird so auf eine Art Pantomime wird das dargestellt. Also der Vater lenkt ein Lenkrad, das es gar nicht gibt. Chloe steigt irgendwann aus einem Auto, aus einer Autotür heraus, die es gar nicht gibt. Und sie tut nur so, als würde sie die aufmachen. Man hört sogar die Geräusche dazu. Das ist alles auf einer künstlerischen Ebene, fand ich diese Szene, fantastisch. Ich hätt, sie hätte es nur nicht gebraucht. Weißt du, das ist halt so eine... Ich würde jetzt nicht so weit gehen, es prätentiös zu nennen, aber das ist halt so eine, das ist halt Style over Substance.
0: Ja, also grundsätzlich, wie gesagt, also da bin ich grundsätzlich bei dir. Ich glaube, wie gesagt, ich glaube nicht mal, dass das Style over Substance ist. Ich glaube, das ist der Entwickler, der sich denkt, ich will den Leuten noch mehr an die Hand geben, äh, weil man wahrscheinlich, da will man den Interpretationsraum einfach ein bisschen enger spannen. Glaube ich, das ne, wo, so nach dem Motto: Ich, ich sage dir oder zeig dir noch ein bisschen mehr, äh, was ich meine anstatt dich allein zu lassen, damit du eigene Schlüsse ziehen musst. Und ich, das halte ich auch für überflüssig, ehrlich gesagt. Das kriegt das Spiel sehr, sehr gut auch ohnehin. Wobei es bei mir zum Teil, wenn ich
1: jetzt gerade bei so, bei so narrativen Szenen vielleicht ein bisschen kritischer bin, als ich das im Original gewesen bin, mag es bei mir zum Teil auch daran liegen, dass ich die Dialoge und insbesondere die Dialogregie gar nicht mal so sehr, wie sie geschrieben sind, sondern wie sie eingesprochen wurden, wie eine Dialogregie geführt wurde, erheblich schlechter finde als im ersten Teil. Ich habe extra nochmal, weil ich mir die ganze Zeit gedacht habe, selbst bei Szenen, die ich eigentlich narrativ interessant finden sollte und wo ich eigentlich wissen wollte, wie es weitergeht, habe ich mich häufig dabei ertappt, dass ich so ein bisschen auf meinen zweiten Bildschirm geguckt habe. Was mir in der Regel dann immer passiert, wenn mich irgendwas auf dem auf dem Hauptbildschirm sozusagen so zumindest ein bisschen latent langweilt. Ach, gucken wir mal schnell, ob in der Zwischenzeit noch eine E-Mail oder so angekommen ist. Was mir dann zum Beispiel auch bei Serien so geht, die ich dann nur irgendwie mit einem Auge und so weiter gucke. Und ich dachte mir, warum passiert mir das in einem Spiel, das ich eigentlich gut finde, wo mich eigentlich tatsächlich die Narration interessiert, wo ich wissen will, wie es wie es weitergeht und dann habe ich so ein bisschen, so ein paar von diesen Zwischensequenzen miteinander verglichen und mein Gott ist die Dialogregie im Ersten besser. Mein Gott sind die Sprecher besser, die haben nämlich in allem neue Sprecher. Sie haben teilweise welche gefunden, bei Chloe jetzt zum Beispiel oder auch bei der Mutter von Chloe, die sehr, sehr nah am Original klingen. Aber sie haben komplett neue Sprecher. Da gab es anscheinend auch ein Problem mit irgendeinem äh, Streik in den USA von dieser Screen Actors Guild und so. Und dann konnten sie die Originalstimme von Chloe nicht kriegen. Äh, da gab es ein relativ großes Heckmeck. Aber die ganze Dialogregie, zum Beispiel David, der Stiefvater, im Ver man vergleiche den in diesem Teil mit dem ersten Teil. Im ersten Teil hat er einen, einen Sprecher äh, im Original, der halt auch wirklich eine Persönlichkeit reinbringt. Der klingt im zweiten Teil sowas von gelangweilt und das zieht sich auch durch das ganze, durch die ganze Dialogregie, da sind teilweise Pausen, die ich als zu lang empfinde, auch teilweise mitten in Sätzen, das ist mitunter eingesprochen so ein bisschen wie ein Hörbuch und äh, wer das halt ein bisschen nachvollziehen will, würde ich einfach sagen, vergleich mal eine dieser Szenen mit einer dieser, mit einer ähnlichen äh, äh, narrativen Szene, wo viel gesprochen wird, wo viele Dialoge stattfinden aus dem ersten, da
0: liege Gefühlt eine halbe Welt dazwischen. Ging es dir eigentlich auch so? Also die, die Stimmen, das ist mir ehrlich gesagt erst gar nicht so sehr aufgefallen. Ich wusste, Chloe hat eine neue Stimme. Äh, als du dann gefragt hast im Skype, ist die, die Stimme von Joyce eigentlich auch neu, habe ich noch gedacht so, pff, nö, oder? <lacht> Und habe dann hinterher auch erst beim Google festgestellt, so, oh, praktisch alle Stimmen sind neu. Also das wäre mir so, glaube ich, nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Und ich hatte die, die Dialogregie vom Original auch nicht mehr so gut im Kopf, dass ich jetzt äh, normalerweise aus dem Bauch raus gesagt hätte, ja, das ist besser oder schlechter.
1: Also ich hab ich, ich hab dich ja im Skype gefragt, einfach nur, weil, weil mein erster Eindruck war, als ich schon die erste Episode gespielt habe, es war halt also, warum klingen die alle so gelangweilt? Ja, insbesondere Joyce zum Teil, David klingt gelangweilt, auch Rachel klingt teilweise wirklich gelangweilt. Ich habe von diesem Theaterstück äh, gesprochen, wo sie dann Shakespeare's Tempest machen. Das ist echt nicht gut gesprochen echt nicht für professionelle Voice-Actors. Ich will jetzt nicht sagen, oh mein Gott, das ist irgendwie Amateur-Level und so weiter. Aber das ist lange nicht so gut, wie das, was wir im ersten Teil gemacht haben. Mir fiel das jetzt halt auf, mag jetzt sein, wer äh, nicht so viel englische Sachen konsumiert und so weiter wie ich, dass es dem nicht so auffällt oder dass die Leute halt einfach sagen, es hat mich nicht gestört, das kann ja alles sein, das ist ja auch alles legitim. Aber es ist mir echt aufgefallen, wie erheblich schlechter das vertont war.
0: Ja, Also wie gesagt, ich im Vergleich würde ich, wüsste ich es nicht so sagen. Es gab aber auch bei mir eine ganze Reihe von Figuren, wo ich gedacht habe, so, naja, ne? also auch der Vater von Rachel zum Beispiel. Ja, oh, ne? das der, ist der so. eingeschlafene
1: Fuß, der wahrscheinlich gar keiner sein soll.
0: Ja, ja, genau. Also man man sieht auch häufig, wo sie mit der Figur hinwollen und es ist auch so, es ist halt gerade noch so gut genug, dass man das schon erkennen kann und dass man halt sagen kann so, ja, okay, ich weiß schon, was das sein soll. Ne? Und ja, so nehme ich es dann wahr. Oder,
1: oder nimm dieses Theaterstück. Wie gesagt, ich klar, da spielt natürlich die eigene Vorbelastung durchaus äh, eine Rolle, wenn man jetzt vielleicht schon mal irgendwelche Shakespeare-Stücke im Original äh, gesehen hat oder mehrere und so weiter und Theateraufführungen davon. Aber Mann, war das scheiße. Also dafür, dass mir das Spiel sagen will, was für eine tolle Schauspielerin Rachel ist, war sie echt Scheiße. Und dann will mir das Spiel auch noch sagen, was für eine tolle Schauspielerin die äh, Chloe ist, die dann unfreiwillig in diese Rolle reinkommt. Und Mann, die war noch schlechter. <lacht> ja, also das Spiel sagt dir, das, das war eine total geile Aufführung. Alle Leute fanden es total super. Ähm, und wo ich mir dann denke, boah, das war selbst für eine Schulaufführung echt nicht gut.
0: Ja, ja, ist natürlich. Also man muss natürlich dazu sagen, ne? also das sind professionelle Sprecher, die blutige Anfänger darstellen sollen und vielleicht äh, liegt darin die Diskrepanz. Diese Begeisterung, die dann hinterher von allen Seiten kommt, das fand ich auch unnatürlich. Weil dann ist der, äh, der, der Theaterlehrer, das kann man noch halbwegs nachvollziehen, das ist ein komischer Vogel, dass der begeistert ist, aber dann halt auch so alle Freunde und sonst irgendwas, wo man sich so denken würde, so naja, also die guten Freunde werden vielleicht schon sagen, so, hey, war schon cool und so, aber es sind halt irgendwie alle begeistert. Und du denkst dir so, na, I don't know. I don't know, <lacht> ob das auch in der Realität so wäre. Oder ob die nicht alle so schreiben würden, so, naja, okay, hey, wenigstens bist du nicht aufs Maul geflogen. <lacht> ja, aber das ist äh, mh, ja, also insgesamt muss ich sagen, ich war unterm Strich, ehrlich gesagt, einigermaßen äh, okay mit dem, mit dem Voice Acting. Äh, ich sehe bei einigen Figuren sehr deutlich, was du, was du sagst. Fand aber tatsächlich, also gerade bei den tragenden Figuren äh, fand ich nicht so schlimm. Bei David verstehe ich, was du sagst, ich fand den gar nicht mal so so schlimm. Was mir aufgefallen ist tatsächlich, ist was ganz anderes und zwar ging es dir auch so, dass du ab und zu das Gefühl hattest, das wirkt nicht so richtig kongruent mit den Figuren, die ich im ersten Teil erlebt habe. Insbesondere zum Beispiel Frank und Chloe. Frank ist ja der Drogendealer, den kennt man auch schon aus dem ersten Teil. Aber ich hatte die ganze Zeit die im Hinterkopf so ein bisschen, wie die im ersten Teil miteinander umgegangen sind. Und ich dachte so, boah, nach dem ganzen Shit, den die zusammen erlebt haben, in diesem Prequel ergibt für mich die Beziehung nicht so richtig viel Sinn. Ich habe das Gefühl, als wäre da ein Reset-Button gedrückt worden. Ich habe das Gefühl, die ganze History, die ich jetzt erlebe, müsste eigentlich referenziert werden im Vorgänger, was äh, nicht der Fall ist und müsste auch irgendwie eine andere Beziehung Folge haben. Also gerade
1: bei Frank fiel mir halt auf, den behandelt das erste Spiel ja insbesondere am Anfang eher wie einen Bösewicht und äh, da ist es mir dann tatsächlich aufgefallen, wo ich mir dann ebenfalls gedacht habe, ist irgendwie komisch, dass der so ein bisschen erstmal als Bösewicht etabliert ist und dann ist dann natürlich die Frage, ist er überhaupt einer oder ist er keiner und dann spielt man das Prequel aus der Sicht von Chloe und lernt ihn eigentlich als total netten Kerl kennen.
0: Ja, also diese Ambivalenz in der Figur hatte ja der Vorgänger auch schon, dass man so, ja, der ist schon äh, nicht, nicht so der, weißt der, du, das hat der Kriminelle mit, mit gutem Herzen, wenn du so möchtest, ja? aber der ist schon keine Figur, die äh, rundheraus gut ist, aber trotzdem, das, das wirkte für mich nicht ganz passend und sogar David, ähm, der, finde ich auch, der, der erste Teil in, etabliert ihn ja eher als so einen paranoiden Trottel. Und ich finde, hier sieht man dieses ehrliche Bemühen von David teilweise, sicherlich wird er dazu häufig auch von der Mutter gezwungen oder getriezt und geschubst, aber es gibt verschiedene Szenen von David, die ihn als Charakter dann halt viel menschlicher erscheinen lassen, was ja gut ist, also die Figur zum Beispiel, wie die Figur jetzt charakterisiert wird und wie er dargestellt wird und sowas, gefällt mir alles viel besser, aber passt für mich auch nicht zu dem, David, den ich in diesem ersten Teil
1: erlebt habe. Um vielleicht nochmal auf einen ganz anderen Punkt abzubiegen, bevor wir dann in den Spoiler-Teil kommen, was ich nämlich auch noch gerne zur Diskussion stellen würde, wo mich deine Meinung interessiert. Wir haben bei Spielen, gerade in den letzten Jahren, haben wir vergleichsweise häufig, wenn solche Coming-of-Age-Geschichten, ähm, solche homosexuellen Coming-of-Age-Geschichten erzählt werden. Machen das Spiele? Vielleicht fällt dir die Ausnahme ein. Ich habe tatsächlich irgendwie auch nachrecherchiert und geguckt und mir ist nicht so wirklich richtig aufgefallen. Geht es nahezu ausschließlich um Mädchen? Wir hatten das zum Beispiel bei Gone Home, wo ähm, so die Coming-of-Age-Geschichte eines Teenager-Mädchens äh, im Mittelpunkt der Handlung steht wir hatten das jetzt bei Life is Strange gleich zweimal, weil ja auch im ersten Teil so ein bisschen die Beziehung zwischen Max und Chloe im, äh, im, im Mittelpunkt des Beziehungsgeflechtes zumindest steht. Dann hatten wir es bei, ähm, wo kam das zum Beispiel noch vor? Bei dieser Zusatzepisode von ähm, The Last of Us mit Ellie und äh, dem Mädchen, das sie doch dann kennenlernt. Was es nahezu gar nicht gibt, also mir fällt nichts ein, sind Coming-of-Age-Geschichten mit Jungs. Fällt dir eine ein?
0: Jetzt gibt es natürlich auch nicht viele Coming-of-Aids-Geschichten insgesamt. Nein, es kann auch, also
1: ich will jetzt um Gottes Willen kein politisches Fass aufmachen. Ich fand es nur eine, eine Beobachtung, die mir aufgefallen ist. Und wo ich jetzt, ich würde jetzt vielleicht so ein bisschen äh, als ähm, provokante These oder als steile These in den Raum stellen, ist das bei Mädchen eher was für ein vielleicht, gerade bei solchen Spielen immer noch zumindest als solches wahrgenommenes männliches Publikum, das dann weniger eher irgendwie Irr sagt, als wenn sich da zwei 16-Jährige oder 15-Jährige
0: Küssen? Das kann ich nur unterschreiben, weil die gleiche These habe ich, glaube ich, mal in einer Folge von Zehn Jahre Klüger schon aufgemacht. Bin der Meinung, äh, lesbische, homosexuelle Beziehungen sind gutierbarer für, eine, für die männliche Zuschauerschaft, also Achtung, meine Damen und Herren, wenn Sie jetzt gerade sagen, was, das trifft auf mich gar nicht zu, es ist eine Generalisierung, es geht immer darum, dass ne, im, im Mittel sozusagen äh, hat man damit höhere Zustimmungswerte, das ist gutierbarer und ich habe die Zusatzthese aufgestellt, das liegt daran, dass der, zumindest in der Vorstellungswelt des äh, vielleicht prüden männlichen Betrachters die Penetration ausbleibt und dass bei homosexuellen Beziehungen dann sofort dieses Oh mein Gott, sie machen was? ja, mit dazu kommt. Hm,
1: da kann man nur hoffen, dass es irgendwann das Spiel gibt, dass da, äh mutig genug ist, wenn das jetzt stimmt. Und nochmal an der Stelle, ich werde jetzt nicht sagen, es gibt davon zu viele oder äh, irgendwie hier eine, eine es müsste eine höhere Männerquote oder sonst irgend so ein politisches Argument aufmachen. Ich finde es einfach nur eine relativ interessante Beobachtung, weil im Filmbereich würden mir jetzt einige Sachen einfallen und wenn ich jetzt wirklich zurückdenke, vielleicht fällt auch dem ein oder anderen Hörer was ein, was an mir vorbeigegangen ist. Da fällt mir jetzt Persona 4 ein, wo es ja so ein Partymitglied gab, das auch so ein bisschen mit seiner Sexualität rang, weil es plötzlich einen äh, anderen Mitglied Schüler attraktiv fand, aber ansonsten fällt mir wenig ein. Was jetzt gerade insbesondere diese jugendlichen Figuren, natürlich fallen mir homosexuelle, männliche Figuren aus der Spiellandschaft, gibt es durchaus einige, aber jetzt gerade bei diesen Coming-of-Age-Geschichten, finde ich interessant, dass es anscheinend so ein bisschen den Trend gibt, die jetzt auch abzubilden mit so einem Life is Strange, mit so einem Gone Home, mit so einer Episode wie jetzt bei ähm, The Last of Us, es gab noch irgendein anderes Beispiel, das ich hatte, das ich wieder vergessen habe und äh, finde es einfach nur als Beobachtung interessant, dass das... Äh, bei diesen Coming-of-Age-Geschichten bei Spielen inzwischen oder bislang eigentlich immer Mädchen sind.
0: Ja, ich habe noch eine Zusatztheorie, woran das liegt. Also gemerkt nochmal die, die Feststellung, dass wir hier über eine sehr kleine Sample-Size, also eine Stichprobe sprechen, was überhaupt Coming-of-Age-Stories in Spielen angeht. Aber meine zweite These dazu wäre... Dass überhaupt die Integration dieser lesbischen Beziehungen geht meistens einher damit, dass eine feministische Botschaft enthalten ist. Und auch Life is Strange und Life is Strange Before the Storm haben ja sehr klare, sehr erkennbare feministische Botschaften in, in ihren Erzählungen. Und diese, diese Freiheit sozusagen, ja, auch den Sexualpartner frei zu wählen, auch den Gleichgeschlechtlichen und sowas, das spielt da natürlich eher rein. Ne? Und das ist einfach, glaube ich, ein Thema, das mit diesen Empowerten, mit diesen starken äh, weiblichen Protagonistinnen einhergeht. Das ist ein guter Punkt, ja.
1: Deswegen habe ich ja auch vorher gesagt, ich finde diese, ich mag die Selbstverständlichkeit, mit der das Spiel damit umgeht. Ich hatte die ganze Zeit so ein bisschen die Befürchtung, dass es irgendwie am Ende dann ähm, irgendwann auf so eine Konfrontation vielleicht mit mit Eltern hinausläuft, die dann irgendwie realisieren, das Kind ist homosexuell ähm, oder ist jetzt in einer angedeutet oder äh, sogar ausgelebten homosexuellen Beziehung, das Teenagerkind und dass dann so diese Konflikte, äh, diese klischeehaften so alle, ja, es ist ja vielleicht nur eine Phase und, und so weiter irgendwie ausbrechen und diese Selbstverständlichkeit so ein bisschen untergraben. Das war meine, meine meine Befürchtung so ein bisschen. Und ich bin sehr froh, dass das Spiel das einfach nicht gemacht hat. Dass es das einfach als, als, etwas, eine, als etwas Glaubhaftes, Aufrichtiges und Selbstverständliches darstellt. Und das auf eine so wunderbar unaufgeregte Art und Weise. Ha. Das finde ich schön.
0: Ja, ja, fand ich auch gut. Äh, ich finde auch übrigens, äh, ich meine, in, in der Hinsicht passt es auch so ein bisschen. Es ist auch ein Spiel, in dem ich behaupten würde, es geht sehr viel thematisch um Kontrolle und Freiheit. So wie es halt auch für eine Coming-of-Age-Story sich sozusagen gehört, wo es ja auch so ein bisschen darum geht, so langsam sein eigener Herr zu werden und sich mehr und mehr auch der Autorität von Eltern und Ähnlichem zu entziehen. Und ähm, das ist hier, finde ich, also auch in Verbindung wieder auch mit diesem, ich meine das auch, auch da wieder, jetzt bevor jetzt hier irgendwie Leute sagen so, boah, da haben die das jetzt äh, hier so wie auch wieder versucht, diese Social Justice Warrior Agenda unterzubringen oder sonst irgendwas, also in der Beziehung ist es überhaupt nicht, ich finde das, das Spiel erzählt keine belehrende Geschichte, es erzählt eine sehr, sehr legitime und coole Geschichte, aber es hat halt sozusagen diesen, durchaus diesen feministischen Unterbau und ähm, da geht es halt viel drum, weißt du, um, es geht, gibt sau viele Männerfiguren, die versuchen, diese Protagonistinnen zu kontrollieren, ja, es gibt äh, Autoritätsfiguren, die versuchen, durch Lügen zu kontrollieren, es gibt andere, die versuchen, einfach qua der Autorität zu kontrollieren, also der Schuldirektor zum Beispiel, es gibt welche, die versuchen, über Gefälligkeiten zu kontrollieren, da werden wir im Spoilerteil über eine Figur reden, deren großer Twist hinterher meiner Meinung nach ein Haufen Scheiße ist, ähm und so weiter und so fort. Es gibt zum Beispiel dann auch noch die, die Aufführung von diesem Shakespeare-Stück von Der Sturm, also The Tempest, um, wo ich jetzt gelesen habe auf Wikipedia, dass das äh, ein Stück ist, das laut Wikipedia Gegenstand feministischer Kritik äh, sei. Ja, weil das wohl eines von den wenigen Shakespeare-Stücken auch ist, wo es keine wirklich markante Frauenrolle gibt und alle Frauen werden nur beiläufig von den Männern erwähnt und die einzige Frau, die auftaucht, ist halt eine sehr unterwürfige Figur sozusagen. Und ausgerechnet dieses Stück besetzt jetzt das, äh, das Spiel in dieser Schulaufführung, Me, äh, neu, in dem Männerrollen mit Frauen besetzt werden. Auch das ist sicherlich kein Zufall, würde ich behaupten. Hm, doof,
1: dass ich jetzt The Tempest äh, irgendwann mal vor etlichen Jahren, ich glaube, wir haben das in der Oberstufe gelesen, ich fand es damals gruselig. Klar, wenn man irgendwie einem 17-jährigen Shakespeare äh, in die Hand drückt, kommt der Regel nicht unbedingt was äh, Tolles dabei raus. Jetzt ein bisschen schade, dass ich das danach nie mehr gelesen habe. Hätte es nicht Macbeth sein können, da hätte ich jetzt was zur Rolle von Frauen in Macbeth sagen können.
0: <lacht> also ich ich habe ich hab das irgendwann auch mal gelesen. Ich kann sagen, worum es in dem Stück geht, aber äh, darüber hinaus irgendeine weiterführende, gar interpretatorische Meinung zu äh, der Sturm habe ich nicht. Ich weiß nur, es gibt diesen klassischen, ich glaube, Roger Corman-Film, ich glaube, der heißt Planet des Schreckens, der sehr stark an dieses Shakespeare-Stück angelehnt ist mit diesem komischen Roboter, der, dessen Modell in zig anderen Filmen auftaucht, wo dann der... Der Magier quasi, also Prospero ersetzt es durch so einen Wissenschaftler auf einem fernen Planeten und solche Geschichten.
1: Hm. Echt schade, dass es nicht, weil auch bei Macbeth kann man ja kann man ja wunderschön über, über Frauen äh, rollen und über die Darstellung von Frauen reden und einerseits wie wahrscheinlich die mächtigste Figur in dem ganzen Stück eine Frau ist, nämlich Lady Macbeth, andererseits aber die mächtigste Figur, weil sie eine Frau ist, auf einer sehr manipulative Ebene funktionieren muss, weil sie in dem Kontext der damaligen Zeit anders nicht in einer Machtposition geraten wäre oder gekommen wäre und so weiter und so fort, da wäre das spannend gewesen, ach beim Sturm, der Sturm. <lacht> ja. Der Sturm halt. Ja, der
0: Sturm halt, ne? Der, St
1: der Tempest, der alte.
0: <lacht> ja, also auf jeden Fall, das ist, äh, das ist halt auch so, ne? No? Also, wobei, wobei ich ja. da, dir da auch schon zustimmen würde:
1: auf der, ja, man kann das feministisch lesen. Das ist, ein, das ist ein sehr, eine sehr legitime Lesweise, auch in der, in der Lesweise, wenn man dann eben sagt, dass es starke äh, männliche Figuren gibt, die die weiblichen Figuren kontrollieren wollen. Das könnte man ja zum Beispiel auch in David reinlesen, der ein sehr großer Kontrollfreak in beiden Teilen ist und dargestellt wird und sehr große Kontrolle auf Chloe zum Beispiel ausüben möchte. Aber du hast schon recht, das kann man reinlesen, aber das ist jetzt kein Spiel und auch das finde ich finde ich relativ relativ angenehm, dass, äh, dass einem das irgendwie mit einem Holzhammer ins Gesicht haut oder so. Das kann man reinlesen, wenn man das möchte. Man kann das allerdings auch nur einfach als eine gute äh, Liebesgeschichte im Kern begreifen. Und das ist auch, vor allen Dingen ist das halt eine Darstellung, deswegen sage ich das die ganze Zeit, weswegen ich so schön finde, wie das Spiel das darstellt. Das ist so eine Darstellung einer Jugendlichen homosexuellen Liebesbeziehung, bei der ich mir nicht im Ansatz vorstellen kann, wie man da rausgeht und sagt, dass das was Falsches, Schreckliches, Unnatürliches oder sonst irgendwas ist.
0: Das kann ich mir generell nicht vorstellen und äh, trotzdem gibt es Menschen, die die unglaublichsten Dinge schreiben zu dem Thema. Äh, von daher muss man davon ausgehen, dieser Bruch wird sich da fortsetzen, aber ansonsten, also ich, ich habe es ja schon gesagt, für, das waren die, die Momente, wo ich im Spiel wirklich. Mir richtig drin war und wo ich ähm, emotional mitgegangen bin, war einfach die Beziehung mit äh, Chloe und mit Rachel. Das war so ein Ding, wo ich immer da sag, gesessen habe und so, jetzt komm, ja, gib mir, gib, gib mir die Möglichkeit, hier ihr den, den Schubs zu geben, jetzt sag ihr was Nettes, ja, jetzt halt ihre Hand und so weiter. Das war schön. Ja, wollen wir zum, müssen wir eigentlich wertschätzen? Wir müssen ja, okay. eigentlich
1: wertschätzen noch, bevor wir in den spoiler teil gehen, oder?
0: Normal würden wir das tun, aber so. wir müssen gar nichts, ja? Das ist ja bei uns hier sozusagen wie in Arcadia Bay, Jochen Gebauer, alles kann, nichts muss.
1: Ah, na ja, gut, dann machen wir es jetzt aber, bevor jetzt nachher Leute sagen, sonst macht das immer, ihr habt das nicht gemacht, mach du doch mal.
0: Na gut, jetzt muss ich, verdammt. Ja,
1: was hast du jetzt davon?
0: So, Life is Dreams Before the Storm hat für mich ein paar sehr, sehr schöne und sehr, sehr erkennbare Highlights. Die Beziehung zwischen Rachel und Chloe in, äh, an aller vorderster Stelle, was ich auch sehr schön insgesamt finde an sich, ist ähm, mal wieder, wie es das Spiel schafft, dieses Gefühl von Jugend oder diese, diese Perspektive, ja diese Perspektive des Jugendlichen heraufzubeschwören. Das macht es toll. Also diese diese weite, die unschuldige Naivität und die Unendlichkeit des Lebens, die breite Autobahn äh, vor einem, äh, das ist total super und das macht es vor allem auch deswegen sehr, sehr schön, weil es mit Kontrasten arbeitet. Ähm, der Tod von Chloe's Vater spielt ja halt diese zentrale Rolle und es gibt ja quasi keinen schärferen Kontrast zu diesem Jugend und alles ist noch möglich und wir können alles tun, wenn wir nur wollen, als Tod, wo halt sozusagen der Vorhang gefallen ist. Und genau mit diesen Kontrasten arbeitet das Spiel sehr schön. Ich weiß sehr zu schätzen, dass das Spiel sehr viel sehr schön mit Symbolismus arbeitet. Ich habe auf das T-Shirt zum Beispiel schon hingewiesen mal als ein äh, Beispiel, das sind alles Sachen, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Es hat auch wieder einen hervorragenden Soundtrack, insbesondere von einer Gruppe namens Daughter ausgerechnet auch noch. Und um Töchter geht es in dem Spiel ja auch insbesondere. Also viel treffender kann man es gar nicht treffen. Ähm, das ist alles fantastisch. Und deswegen finde ich es unterstrich gut. Mich stört diese neue Spielmechanik. Wie gesagt, im Grunde genommen machen sie damit fast alles falsch. Jetzt wollen wir mal sehen, ob Jochen mich überzeugt, dass mir da eine Sache entfallen ist. Aber ansonsten ist die größtenteils eher ein Hindernis, so wie das. Gameplay auch insgesamt das Spiel teilweise eher streckt, als dass es das bereichern würde. Es macht auch einige Sachen in seiner Erzählung finde ich falsch. Also gerade lässt es halt eben einen Teil der Erzählung fallen, der mich besonders bewegt hat und er, das zugunsten so äh, anderer Prioritäten, die ich zumindest lange nicht so stark und nicht so wirkungsvoll fand, von daher würde ich unterm Strich sagen, es ist ein deutlich schlechteres Spiel jetzt als der als der Erstling in meinem Erleben. Es ist aber immer noch ein gutes Spiel, das ich sehr gerne gespielt habe und das ich auch trotzdem noch, weil es durchaus diese nach wie vor auch seltenen Highlights hat, weiterempfehlen würde und ich würde es auch zum Vollpreis weiterempfehlen.
1: Siehst du, und deswegen lasse ich dich gerne vorwegspur. Dann kann ich mich nachher einfach nur vollumfänglich anschließen ja? und dann muss ich mir gar nicht den Mund fusselig reden. <lacht> Denn ich, den ich, den ich würde genau wie du argumentieren, mir hat der erste Teil deutlich besser gefallen. Ich war beim ersten Teil oder beim Vorgänger nie in der Situation, die ich vorher geschildert habe, dass ich teilweise mal in solchen Story-Sequenzen, wenn viele Dialoge waren, mit einem Auge irgendwie äh, kurz mal auf die E-Mails oder auf Skype oder sonst was geschielt habe und mir gedacht habe, jetzt macht mal ein bisschen hin. Ich habe verstanden, worauf ihr raus wollt. Hier, äh, kommt man ein bisschen schneller zu Potter oder so, was ich glaube mehr an der Dialogregie liegt, als an tatsächlich irgendwie schlecht geschriebenen Dialogen ich hatte teilweise, du kannst dich auch noch dran erinnern im Skype irgendwie geschrieben, dass das Spiel einfach ein bisschen Probleme hat, auf den Punkt zu kommen auch in seinen Erzählungen, da fand ich den ersten durchgängig besser, da war ich, da steckte ich auch in den Sachen, wo ich jetzt vielleicht nicht so emotional involviert war, was jetzt so Beziehungsgeschichten angeht, sondern wo es nur rein um die Weiterspinnung der Handlung und so ging, da steckte ich mehr drin da war mein Eindruck. Ich, mein Eindruck war auch, dass ich emotional, so gut wie mir das jetzt in dem Before the Storm gefallen hat, beim ersten emotional investierter war als in dieses Spiel. Aber ich finde es unterm Strich ebenfalls immer noch ein weiter empfehlenswertes gutes Spiel, das meiner Ansicht nach, ja, auf der Gameplay-Ebene einige Probleme hat, viel mehr Probleme hat auf, als der Vorgänger, aber dafür kann ich mich tatsächlich an keine ich würde jetzt allerdings sagen, so gut wie keine, weil bestimmt vergesse ich irgendwas oder vielleicht vergesse ich irgendwas. Aber, ach komm, wir machen hier steile Thesen auf ein Bier und so weiter. Ich würde sagen, es ist eine der, wenn nicht die glaubwürdigste Liebesbeziehung, die ich jemals in einem Spiel gesehen habe. So, das ist die ganz große Stärke. Und äh, genau dafür gehört es auch weiterempfohlen. Fällt dir ein anderes Spiel ein, das eine glaubwürdigere Liebesbeziehung darstellt? Boah, ich überlege gerade.
0: Steh greif nicht, aber ich bin mir sicher, dass mir da jetzt einige... Beispiele nicht präsent sind, wo man vielleicht sagen könnte, da wurde das auch ganz gut gehandhabt. Puh, nö. Ich meine, es gibt auch ganz, weiß nicht, wie viele Spiele gibt es, die da überhaupt jetzt großartig. Ist. Jetzt könnte man sagen, in Gone Home wird auch eine Liebesgeschichte erzählt, aber da würde ich auf jeden Fall sagen, dass es halt einfach da zu stark auch vom Abstraktionsgrad um mithalten zu können. Ich meine, ja, es gibt Max ja. und Chloe ist ja auch im Grunde genommen ein bisschen eine Liebesgeschichte.
1: Das ist richtig, ja. Wobei da kam es, es ist jetzt eine Weile her, dass ich Life is Strange gespielt habe, aber da kam es nach meiner Erinnerung noch eher als bei dem jetzt drauf an, wie man sich da als Max entschieden hat, insbesondere was das Ende angeht, aber da wollen wir jetzt auch nicht spoilern, ähm ich überlege jetzt, aber es gibt ja relativ viele Spiele, die dieses klassische, wie jetzt der Hollywood-Film, okay, der Held braucht halt auch noch irgendwie seine Love Interest oder so. Das hat man ja sehr, sehr häufig, auch bei Uncharted und Co., dass es sowas durchaus, durchaus gibt. Und wir kritisieren ja immer mal wieder gerne, dass sich zu wenige Spiele Zeit nehmen für ihre Figuren und für die Beziehungen bei den Figuren. Wir haben das zuletzt zum Beispiel bei The Last of Us, diese Anfangssequenz, mit Joel und seiner Tochter haben wir in En Detail äh, extrem gelobt, weil es sich da nämlich mal ein Spiel mehr Zeit nimmt. Auch in der Beziehung mit Ellie nimmt sich das Spiel eine Menge Zeit. Und dann entstehen glaubhafte Beziehungen. Aber gerade Liebesbeziehungen nehmen sich häufig einfach nicht die notwendige Zeit, übrigens auch im filmischen Bereich nicht oder was Literatur angeht, wie viele Romane ich schon gelesen habe, wo ich mir auf Seite 15 denke, okay, das ist jetzt die Love Interest, die existiert einfach nur, weil irgendwie die Formel sagt, die muss da jetzt rein, nicht, weil die Figur oder die Beziehung untereinander in irgendeiner Form gut etabliert wurde. Gute Liebesgeschichten sind selten in der Populärunterhaltung um es mal äh, so auszudrücken und deswegen ist es sehr sehr wertvoll wenn ein Spiel dann mal eine gute erzählt ja. und es ist ja nicht nur eine Liebesgeschichte das ist jetzt ja einfach nur der ich würde jetzt sagen der emotionale Kern des Ganzen es gibt ja auch noch eine äh, durchaus vorhandene Rahmenhandlung bevor jetzt irgendjemand äh, die Befürchtung hat er kriegt hier rosamunde Pilcher das äh, Videospiel
0: obwohl ich das vielleicht lieber gehabt hätte
1: <lacht> <lacht> na rosamunde Pilcher jetzt nicht
0: ja, das nicht unbedingt aber ja, egal dann würde ich sagen, gehen wir doch in den Spoiler-Teil, oder? Ja, dann
1: gehen Sie los, ja, meine Damen also. und Herren. Ja, aufpassen. Hier, there die
0: Spoilers. Jetzt. Das ist ernst. Ja. ja. Also wir sagen es nicht zweimal, sondern dreimal oder viermal inzwischen wahrscheinlich schon. Das hier ist der Spoiler-Teil, meine Damen und Herren. Wenn Sie noch vorhaben, Life is Strange Before the Storm oder Life is Strange zu spielen, jetzt äh, ist Ihre letzte Chance, diesen Podcast abzubrechen. Und ansonsten spielen Sie diese Spiele eben, sagen wir mal, mit einem erheblichen Vorwissen. Vielleicht möchten Sie das ja auch so haben. So, wo fangen wir an? Ich äh, würde gleich gerne das, was mir am meisten vielleicht auf der Zunge brennt, sagen. Ne, 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 ne,
1: könntest ja. du jetzt ganz kurz, wir sollten erst das Ende spoilern für die Leute, die oh. es noch nicht gespielt haben und die ja. es auch nicht spielen wollen und die möchten, dass wir ihnen jetzt erstmal sagen, was denn passiert ist. Also, Herr Peschke, ja, erst die Pflicht, dann die Kür.
0: Also reden wir jetzt vom Ende von Before the Storm oder vom Ende von Dings?
1: Ja, von Before the Storm. Okay. Das Ende von Dings können Sie ja in unserer alten Folge nachhören.
0: Also, naja, na gut. Also meine Damen und Herren, also zumindest der eine Spoiler, der sich eigentlich auf der Life is Strange bezieht, ist natürlich Rachel Amber ist dort vermisst und sie ist Opfer eines quasi Serienkillers, der dort unterwegs ist. Das heißt, Rachel Amber wird ermordet und auf dem Schrottplatz verscharrt, über den wir schon gesprochen haben. Auch das konnte ich vor noch nicht sagen, aber das ist natürlich auch einfach ein sehr, sehr legitimer Grund und also auch sehr schön, dass dieser Schrottplatz zu einem so zentralen Schauplatz für diese Geschichte wird, deswegen, weil es dieses Bittere dem Süßen nochmal immer erheblich beimischt. Und in dieser Geschichte ist es allerdings so, dass Rachel und Chloe während ihres Ausfluges den Vater von Rachel beobachten wie er eine fremde Frau küsst. Ja? Und daran gehen jetzt beide davon aus, dass er fremd geht und deswegen ist Rachel auch total sauer. Und äh, in einem Akt von Wut und Symbolismus verbrennt sie das Foto ihres Vaters in einer Mülltonne. Die Mülltonne fängt Feuer, sie tritt sie um und so löst das, äh, das verbrannte Foto des Vaters die Wut auf den Vater. Eine Kettenreaktion aus, die den ganzen Wald in Brand setzt. Dieser Waldbrand im Hintergrund auch als Symbol für die Welt, die da im Flammen steht. Der begleitet uns das ganze Spiel über. Später stellt sich allerdings heraus, der Vater hat nur die leibliche Mutter von Rachel getroffen, zum letzten Mal, weil er möchte, dass sie äh, sozusagen nie die, die äh, Rachel selbst kennenlernt. Die Mutter, erfahren wir, war ein Junkie, hat die Tochter vernachlässigt, deswegen hatte sich Rachels Vater von ihr getrennt und hatte sie bislang bezahlt, um fern zu bleiben und jetzt wollte sie ihre Tochter aber tatsächlich persönlich treffen. Es äh, hat erklärtermaßen, also nach Eigenaussage sozusagen jetzt ein Jahr clean geworden und wollte da nochmal einen Neuanfang wagen, nur um die Tochter kennenzulernen. Der Vater will das überhaupt nicht, ist auch Bezirksstaatsanwalt, da droht vielleicht ein Skandalchen und deswegen bezahlt er Kriminelle, insbesondere einen Damon Merrick, um die Frau endgültig loszuwerden. Er beabsichtigt zwar nicht, dass sie die umbringen sollen, aber der Merrick verfällt hinterher dann doch darauf, das Ganze sozusagen mit Gewalt herbeizuführen. Er presst den Vater dann auch, um sozusagen Beweise, ich glaube, für einen Polizeispitzel zu erhalten und ähnliches. Und es endet dann mit einer Konfrontation zwischen Chloe und Rachel und diesem Merrick, bei dem Rachel lebensgefährlich verletzt wird. Sie kommt aber noch rechtzeitig ins Krankenhaus, denn die wird ja später von jemand anderem umgebracht. Äh, der ganze Plan des Vaters fliegt auf und für uns ist am Schluss die große zentrale Entscheidung. Also beim ersten Teil steht eine große zentrale Entscheidung am Ende. Sagen wir Rachel die Wahrheit über ihren Vater oder nicht? Ganz genau. Und
1: äh, vielleicht an der Stelle nochmal ähm diese große Wahl am Ende, denn kurz bevor diese Wahlmöglichkeit nämlich auftaucht, hat man als in Gestalt von Chloe ein Gespräch mit der biologischen Mutter von äh, Rachel, nämlich mit Sarah, in der einen Sarah geradezu anfleht, Rachel nicht die Wahrheit über ihren Vater zu sagen, weil man ihr sonst nach der Mutter auch noch den Vater wegnimmt. Und man soll sie in dem Glauben lassen, dass sie einen guten, einen liebenden, ähm, einen verlässlichen Vater hat und und äh, man soll sie schützen, indem man ihr die Wahrheit nicht äh, sagt. Und auch da spielt so ein bisschen das eine Rolle, was ich vorhin meinte, wofür sie dann den Vater, den verstorbenen Vater von Chloe brauchen, weil es davor, bevor es zu dieser Konfrontation kommt, gibt es noch eine letzte Szene mit äh, dem Vater von... Chloe, mit dem verstorbenen Vater von Chloe, in dem es auch so ein bisschen darum geht, hast du mir immer die Wahrheit gesagt, hast du mich jemals belogen und in dem Chloe, zumindest meine Chloe dann zu der Überzeugung kam, dass es eigentlich nicht wichtig ist. Und äh, dann gibt es eben am Schluss diese Entscheidung im Krankenbett von Rachel, erzählt man ihr jetzt, was ihr Vater alles gemacht hat und was das für ein äh, Wichser ist oder behält man es für sich, um sie in dem Glauben zu lassen, dass sie wenigstens sich auf ihren Vater noch verlassen kann. Und äh, ich hielt es für meine verdammte moralische Pflicht, ihr die Wahrheit zu sagen.
0: Ja, also ich habe äh, ich habe vorher schon äh, dem, dem Geist des toten Vaters sozusagen habe ich schon gesagt äh, ich wünsche wir hätten die Chance gehabt, dass du mir hier irgendwann mal sagst, äh, wo du wo du Scheiße erzählt hast. Ich habe dann hinterher natürlich auch, Rachel, die Wahrheit gesagt. Ich bin davon ausgegangen, dass du die die andere Antwort, weil das ja die sozialverträgliche war, ja, ich habe mich, ne, wir hatten ja so ein bisschen zumindest lose abgesprochen, dass ich die rebellischen und du die eher konforme äh, Spielweise einschlägst, deswegen dachte ich so, du sagst dann so, naja, gut. Ja, ich, äh, ich erhalte die Fassade aufrecht. Ja, aber, aber ich habe
1: gesagt, ich spiele die Netten. Ich habe nicht gesagt, ich spiele die verlogene Chloe. <lacht> ich hab Gesagt, ich spiele die Liebe Chloe, ja. ja die liebe Chloe. Nicht die die ja Chloe. Nicht. Das
0: ist ja zu einem Teil schon verlogen. Es entspricht ja nicht ihrem Charakter.
1: Ja, aber es entspricht sehr ihrem, naja, sie ist ja auch nicht wirklich lieb, wenn man die lieben Optionen macht äh, in, in, in der Hinsicht. Und ich fand da jetzt, also sowohl was den Charakter von Chloe angeht, ähm, als auch was meine persönlichen Moralvorstellungen angeht, fand ich das vollkommen alternativlos, hier da am Ende die Wahrheit zu sagen.
0: Ja. Es ist zumindest in der Endsequenz, die danach folgt, finde ich eher das Happy End, wenn man ihr die Wahrheit sagt. Also zumindest, was die Beziehung dieser beiden angeht. Weil wenn man ihr nicht die Wahrheit sagt, dann gibt es eine Szene, da sitzt dann die Familie Amber am Tisch und diskutiert angeregt und Chloe sitzt depressiv sozusagen daneben und wird erdrückt von der Last dessen, was sie weiß, aber nicht weiter erzählen kann. Und umgekehrt aber, wenn man ihr die Wahrheit sa sagt, dann sieht man zwar Rachel nicht mehr im Kreise ihrer Familie. Wir nehmen an, dass die Wahrheit sozusagen diese Familie spaltet, aber dafür sitzen die beiden auf dem Schrottplatz und wirken beide sehr glücklich. Das heißt zumindest also für diese beiden Figuren und die Zeit, die sie noch miteinander haben, scheint das auch die positive Entscheidung zu sein.
1: Es gibt ja sogar noch eine positivere Entscheidung, denn ich habe ja am Ende gedacht, es gibt vielleicht in diesem Dialog mit Rachels biologischer Mutter gibt es irgendwie eine Möglichkeit, sie doch noch dazu zu überreden, in das Leben ihrer Tochter hineinzutreten, was sie eigentlich vorhatte und dann eben realisiert hat, wenn sie das jetzt tut, dann, ähm, sie wird nie wirklich die richtige Mutter von Rachel sein nach all diesen Jahren und sie will ihr nicht auch noch den Vater wegnehmen, egal was der ihr versucht hat anzutun und ich hatte ja angenommen, es gibt irgendwie eine Möglichkeit sie doch doch dazu zu überreden ähm, die gibt es tatsächlich auch denn es gibt ja diese eine Szene, von der wir vorher auch schon andeutungsweise geredet haben, wo man ähm, Rachel einen Kuss geben kann als Chloe man hat aber zur Auswahl auch ähm, sie nach ihrem nach ihrem Armband zu fragen, das sie anscheinend von ihrer Mutter geerbt hat, was man zu diesem Zeitpunkt noch nicht wirklich so genau weiß, weil dort die große Enthüllung noch nicht gekommen ist. Man weiß lediglich, sie trägt die ganze Zeit dieses Armband. Wenn man sie nach dem Armband fragt und sie nicht küsst, bekommt man am Schluss in dieser Sequenz mit Sarah die Option, ihr das Armband zu geben. Und wenn man ihr das Armband gibt, wird der Epilog des Spiels um eine Szene erweitert, wo Sarah auf Rachel trifft. Was ich eine total bescheuerte Entscheidung finde übrigens. <lacht>
0: Ich habe das auch. Ich hab das nur nachgelesen. Ich habe selber natürlich nicht das Armband verlangt, sondern den Kuss. Ähm, ich habe mir das schon so ein bisschen gedacht, weil es wird ab und zu auf dieses Armband angespielt oder auch darüber gesprochen und das ist halt so, wie wenn in einem Film eine Kameraeinstellung, ein Objekt oder irgendwas auf einmal groß kurz in einer Nahaufnahme zeigt äh, als erfahrener Filmzuschauer weiß man, dass solche Sachen nicht zufällig passieren und dass dieses Objekt also irgendeine Relevanz haben muss. Und so ging es mir mit diesem Armband. Nur, dass ich jetzt in dem Moment natürlich nicht bereit war, sozusagen hier meine Romanze dem Armband zu opfern.
1: Nee, also Entschuldigung mal, das ist jetzt relativ gegen Ende der zweiten Episode. Ich habe jetzt fast zwei Episoden lang, habe ich hart an dieser Beziehung gearbeitet und auf diesen Höhepunkt des Kusses hingespielt. Dann verlange ich doch nicht
0: das Armband. <lacht> ja,
1: eben. Ich wollte meinen Kuss.
0: Ja, was will ich mit dem scheiß Armwand? Ich hab schon welche vor allem. Chloe trägt ja schon Armbänder. Was will ich mit noch allem?
1: Ganz genau. Aber jetzt kannst du ja vielleicht darauf hinweisen, was du die ganze Zeit sagen wolltest. Komm, jetzt haben wir die Pflicht hinter uns gebracht, jetzt fangen wir mit der Kühe an, wie beim Eiskunstlauf.
0: Ja, aber da will ich erstmal noch thematisch passend bleiben, damit wir nicht einfach wild hin und her springen und sagen, ich finde überhaupt diese Szene übrigens mit der Mutter, beziehungsweise mit dem Gesinnungswandel der Mutter, finde ich schlecht inszeniert. Also dieses Finale, da ist die Mutter dann von diesem Merrick entführt, gefesselt an einen Stuhl und er will ihr auf jeden Fall Drogen, vermeintlich Heroin verabreichen. Also zum einen die Implikation, die für mich entstanden war, es soll eine Überdosis sein. Das war ist erstmal das, was ich erstmal daraus mitgenommen habe. Ich dachte, er will sie umbringen und er versetzt ihr dann aber auch diese Spritze. Dann wird Chloe bewusstlos geschlagen, man sieht noch Frank schreitet ein. Und dann kommt sie wieder zu sich und auf einmal sitzt die Frau, die gerade, also zumindest diese Drogen injiziert bekommen hat, das wissen wir sicher, sie nickt dann sozusagen ja auch so ein bisschen weg, die sitzt dann da und raucht, ist in der Lage sofort eine total normale Unterhaltung mit ihr zu führen und obwohl sie, bevor sie diese Spritze bekommen hat, noch gesagt hat, ich will doch nur meine Tochter kennenlernen, also erkennbar dieses Ziel nach wie vor verfolgt, ist sie auf einmal angekommen beinahe, ich ich es eingesehen, es ist schon besser, sie lernt mich nie kennen. Also die ganze Inszenierung von dem Ding fand ich, ehrlich gesagt, total übers Knie gebrochen. Das habe ich auch
1: nicht verstanden. Also ich habe wirklich nicht verstanden, warum sie denn am Ende diese Spritze tatsächlich bekommt. Selbst wenn es jetzt keine Überdosis war, weil da liegt ja auch noch ein Löffel, was dann anscheinend ein bisschen irgendwie äh, äh, Crack noch irgendwie eine Rolle spielt und er legt ja dann auch ein Feuerzeug auf den Tisch, wo, wo man dann ja auch aus Filmen häufiger kennt, dieses Löffel anzünden und dann äh, wird das Heroin zu Crack gemacht und wird sogar noch eine Runde gefährlicher und stärker. Er gibt ihr dann allerdings diese, diese Spritze, also er spritzt ihr zumindest der Frau, die seit einem Jahr wieder clean ist, spritzt äh, wieder Heroin mit der eigentlich eindeutigen Implikation so viel zum Thema clean sein. Jetzt kannst du, wenn du es überhaupt noch mal schaffst, wieder völlig von vorne anfangen. Und dann ist die nach, also Chloe war jetzt ja nicht acht Stunden bewusstlos. Ich meine, das wäre die längste Bewusstlosigkeit, äh, die ich kenne. Und dann dann wacht sie vielleicht nach 20 Minuten oder nach 10 Minuten oder was weiß ich wieder auf. Und dann ist die, die gerade eine, die die, die Frau, die gerade eine, eine volle Dosis Heroin gespritzt bekommen hat, wieder total normal und rational. Also das, ich habe einfach nicht verstanden, warum sie an der Szene nicht einfach dieses dieses Spritzen weggenommen haben.
0: Ja, ich sag ja, also die war also Merkwürdig. Übrigens, kleine Anmerkung, ist es nicht so, dass wenn man Heroin initiieren will, dass das dafür ist, muss man dann nicht irgendwie so mit Zitronensäure oder so das in so einem Löffel über Feuer auflösen, weil sich das Pulver sonst nicht löst? Ich glaube, das wäre bei
1: Crack. Siehst du, wie ich mich mit Drogen auskenne? Kannst du mal sehen. Hm? Ne? Also ich meine, ne? also
0: zu unserer Jugend war ja das, also Heroin war ja noch so die schlimme, schlimme Droge, die in äh, Filmen immer zu sehen ist. Heute ist es immer Crystal Meth. Danke, Breaking Bad. Und ich meine mich zu erinnern, dass da schon immer mit Löffeln und so einer Zitrone hantiert wurde, was so fixer -Besteck anging. Ich dachte immer, dass das Crack ist. Ich habe keine Ahnung, es kann sein. Ich wollte es nur mal ganz kurz mhm. in den Raum werfen, bevor hier hinterher der Heroinbeauftragte bei uns anklopft. Jesus, was habe ich denn was hab ich denn jahrelang angezündet? Doch, was habe ich mir da gespritzt? War es <lacht> doch wieder nur <lacht> so. Schnuppen, Menthol. Haben sie mich doch verarscht. Noch mal. <lacht> Echt? Ja, also das ist auf jeden Fall oh eine ganz merkwürdig gemachte Szene. Das ist so eine, so eine, ist euch da das Budget ausgegangen Szene, keine. Keine Ahnung, warum auch der, der, wenn dann Frank da verletzt äh, antritt, es sind so verschiedene Sachen, die für mich irgendwie im, im Kontext des Spiels immer so wenig Sinn ergeben haben. Auch der Merrick, der schlägt ja äh, diesen Footballspieler zusammen, wenn man nicht rausgeht und ihm das Geld gibt. Und dann, also erstens, wenn man ihn später im Krankenhaus trifft, den Footballspieler, sitzt er so da und denkt sich und sagt so, oh, wenn ich den Kerl doch nur in die Finger kriegen könnte, während er sich da quasi ohne Gegenwehr zusammenschlagen und das Bein brechen lässt. Wo ich mir denke so, du hattest schon deine Chance und du bist offensichtlich ein Ausnahmeathlet. Wieso kann dich dieser Typ einfach so ohne Gegenwehr zu Klump schlagen? Ja, also hä? Also,
1: wenn wir schon an übrigens solchen Punkten sind, weil ich bin dann ja rausgegangen, habe ihm das Geld gegeben, weil ich ja vorher noch in seinem Computer gelesen habe, dass er irgendwie ein Footballstipendium an der Oregon State University und so weiter bekommen hat und ich mir dann gedacht habe, wenn ich den da jetzt draußen zusammenschlagen lasse, dann mach, ist vielleicht eine der Konsequenzen, weil sonst würde es football ja keine Rolle spielen, dass er danach nicht mehr Football spielen kann. Also gebe ich jetzt das Geld. Ich will ja, der scheint ja eigentlich kein verkehrter Typ zu sein. Und dann wird ja sein kleiner Bruder in Mitleidenschaft gezogen, der sich den Arm bricht. Und dann kann man den einen Tag später im Krankenhaus besuchen. Wo ich mich halt einfach nur gefragt habe, seit wann liegt man mit gebrochenen Armen in Krankenhäusern? Ist das in den USA normal? Ist, ist das, ich weiß nicht, werden die da nicht
0: erstmal eingegipst und so? Ich weiß nicht. Er hat dann ja auch einen Gips, aber er liegt dann im Krankenhaus. Und da wird mich, ich, ich habe mir noch nie irgendein Körperteil gebrochen. Also man wird auch nicht Kurzzeitig dafür zur Beobachtung oder so? Also, ich habe mir schon die
1: Hand gebrochen, den Arm. Also nein, dann wird man wieder heimgeschickt. Der bricht sich ja auch irgendwie das Handgelenk, das habe ich mir schon zweimal gebrochen. Da geht man zum Arzt, das wird geräumt, das wird gegipst und dann geht man wieder heim.
0: Du musst beim Masturbieren eigentlich besser aufpassen. <lacht> <lacht> Fußball, war du Arschloch. Oh, schön, aber jetzt sind wir ganz organisch <lacht> zu äh, Szenen gekommen, die irgendwie doof sind und nicht so ganz passen und das ist das, was ich vorhin sagen wollte. Ich habe ja vorhin auch schon gesagt, dass das Spiel äh, nicht irgendwie äh, belehrend ist und so, dabei bleibe ich und dass es seine ganzen Botschaften recht unaufdringlich einsetzt und die einzige Szene, wo ich behaupten würde, dass das vielleicht nicht der Fall ist, ist die Szene nämlich mit Elliot. Also Elliot habe ich schon erzählt, das ist der... Der Schulkamera, mit dem Chloe mal wirklich eine, sozusagen ein winziges Techtelmechtel hatte und der jetzt immer noch hinter ihr her ist. Und dann gibt es eine Szene, da ist man in der, im Haus von James Amber und ähm, will dort eigentlich nur sozusagen mal, mal schnell was aus seinem Büro klauen und dann stellt Elliot Chloe dort auf einmal zur Rede. Äh, warum sie denn auf seine Avancen nicht reagiert und er kümmert sich immer ja und äh, die, die Rachel, die sieht sie gar nicht als die falsche Schlange, die sie ist und so weiter. Und das ist ehrlich gesagt, also bei mir kam das an als äh, der Charakter, der hier so ein bisschen diese aktuelle Friendzone Problematik symbolisieren soll. Auch da wieder, das ist eine Diskussion, die wahrscheinlich hauptsächlich in den USA geführt wurde. Es gibt Es große Diskussionen über diesen Begriff der Friendzone und was damit verbunden ist, nämlich dass äh, die Idee existiert bei einem Teil der Männer, dass wenn sie immer nett sind zu einer Frau, ihr immer helfen, ihr Geschenke machen und sonst auch ein guter Kerl sind, dass man dadurch sozusagen ja das Anrecht erwirbt, dass sie auch romantische oder sexuelle Avancen nicht mehr zurückweist und dann total echauffiert und traurig sind, wenn das nicht der Fall ist. Und Elliot, der äh, ist sozusagen so ein, ein Posterboy dafür mit diesem, diesem, diesem Tempertentrum. Jetzt fällt mir der deutsche Begriff wieder nicht ein, dass er da schmeißt und in, in dieser Diskussion mit Chloe. Und erstens, das ist schon eine, Disku äh, eine Situation, in der ohnehin schon, sage ich mal, genug dramaturgischer Druck da ist. Das braucht nicht das Drama on top of the Drama in diesem Moment. Äh, der ganze Umgang mit Elliot bislang lässt das jetzt auch nicht so richtig logisch erscheinen, aber da kann man sagen, gut, der ist halt ein bisschen Psycho und wir haben es bisher nie mitgekriegt, so mag das ja auch realistisch ablaufen, aber das wirkte sehr aufgefrofft für mich und das hat ehrlich gesagt nur diese Szene verlängert, in der es eigentlich für mich eigentlich weitergehen sollte mit der Handlung. Ich fand es deplatziert, ich fand es schlecht gemacht und ich fand es unpassend. Oh. So ging es mir gar nicht,
1: denn du kannst vorher, wenn du bei dem football äh, das Geld klauen sollst, äh, äh, glaube ich sogar in der Episode davor, kannst du in Elliots Zimmer hineingehen und dort kannst du sein Tagebuch finden und in dem Tagebuch, also zumindest das Foreshadowing machen sie, sind Gedichte über Chloe, bei denen man sich schon beim Lesen denkt, okay, das geht über irgendwie eine Verliebtsein hinaus, das hat schon irgendwelche Stalker-Elemente angenommen, dann trifft man ihn ja später nochmal im Krankenhaus, da gibt es auch so einen so Dialog, bei dem man schon so ein bisschen merkt, okay, irgendwas stimmt mit dem nicht. Deswegen, ich fand das gar nicht so unpassend oder aus heiterem Himmel. Ich nehme an, du warst vielleicht nicht in seinem Zimmer oder hast dein Tagebuch nicht gelesen.
0: Ja, äh, also erstens ja, ich war nicht in seinem Zimmer. Die anderen Interaktionen mit ihm hatte ich auch. Ich hatte ihm auch versprochen, dass wir zusammen zu dieser Theateraufführung gehen und dann äh, aufgrund äußerer Umstände habe ich ihn sozusagen dann da versetzt und auch nie groß mit ihm noch an ihn gedacht allerdings, äh, was ich im Kern vor allem meine, ist, ich finde ihn halt einfach an der Stelle dramaturgisch völlig unnötig und auch im Kontext der ganzen Geschichte finde ich ihn unnötig wie einen Kopf, also den äh, hätte ich gern gestrichen.
1: Ich glaube, ich glaube, was er sollte, jetzt bin ich doch wieder dabei, bei Intention äh, nachzuforschen oder, oder über Intention zu spekulieren, ich glaube, an dieser Stelle soll er ein bisschen die, eine gewisse Ambivalenz aufbauen, was die Motivation von Rachel angeht, denn er hat ja, er hat ja auf der rein sachlichen Ebene, wenn er eben sagt, äh, Rachel manipuliert dich die ganze Zeit, die ist gar nicht so, wie du denkst, und so weiter, hat er ja teilweise gar nicht Unrecht. Gerade eben hatte ich ja Rachel, weil sie im Krankenhaus lag und sich gebeten und dich gebeten hat, bei ihrem Vater einzubrechen im Arbeitszimmer und äh, die Mutter ausfindig zu machen. Du bist jetzt ja gerade in der Situation, wo du mit einem Kriminellen dich äh, äh, als jemand ausgegeben hast am Telefon, am Handy äh, in so einem Chat, der du überhaupt nicht bist. Du hast äh, Beweise vernichtet in eine äh, von einer Polizeiuntersuchung. Du hast irgendwie ein Riesenbündel Geldscheinen, mit dem du jetzt die du jetzt irgendeinem Kriminellen geben willst. Alles nur weil Rachel dich drum gebeten hat. Also ich glaube, der soll an dieser Stelle zumindest so eine gewisse Ambivalenz schaffen. Ähm, wo man dann sagen kann oder wo der Spieler zumindest mal drüber nachdenken soll, warum mache ich das hier alles? Was vielleicht auch dazu dient, damit am Ende eben als Antwort rauskommt, naja, weil die beiden eben ineinander verliebt sind.
0: Ja, äh, kann ich als Intention akzeptieren. Ich mache mal den Switch schnell komplett und sage, ist mir doch scheißegal, was der Autor will, der ist doch tot. Ja? <lacht> 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 würde aber dann immer noch sagen, dann ist es trotzdem einfach blöde platziert, weil das ist echt zu spät. Zu spät in der ganzen Geschichte, um mir jetzt noch irgendwie eine äh, Ambivalenz einreden zu wollen. Also, dann habe das Ganze hat dann ja noch nicht mal irgendwie auch die, die, die Öffnung in diese Richtung. Also, der Spieler kann in dem Moment ja dann nicht auf einmal sagen, so, huh, ja, jetzt wo du sagst, god damn it, I was blind oder sowas. Sondern das, äh, Chloe läuft natürlich automatisch quasi darauf hinaus zu sagen, ja, Bullshit und sowas und du verstehst das alles nicht. Und an der Stelle bin ich auch als Spieler. Also das heißt, also hätten, sie, hätten sie das früher gemacht, wo es noch die Chance gibt, dass ich vielleicht überhaupt bereit bin, so eine Ambivalenz zu akzeptieren und dann auch vielleicht spätere Entscheidungen davon abhängig zu machen, inwieweit ich glaube, dass es da in irgendeiner Form Zweifel gibt vielleicht an der Aufrichtigkeit von Rachel, dann okay, aber dann auch an der Stelle ehrlich gesagt, äh, da hat es nichts mehr verloren.
1: Mag jetzt gut sein, das ist nicht als ganz störend, ich sehe deinen Punkt, ähm, mag jetzt allerdings sein, dass ich es nicht als so ganz störend deswegen empfunden habe, weil ich eben vorher in seinem Zimmer war, weil ich dieses Tagebuch gelesen habe und spätestens wenn du das gelesen hast, weißt du, du hast ja vorhin schon gesagt, äh, als einigermaßen erfahrener Mensch, ähm, bei Filmen oder bei Spielen und so weiter, weiß man dann, okay, das ist zu relevant, um keine Rolle mehr zu spielen. Also habe ich mich nach der Lektüre dieses Tagebuchs und der durchaus beängstigenden Gedichte, die dort drin standen, auf Chloe bezogen, eigentlich nur gefragt, wann diese Szene kommt. Sie erschien mir, sie erschien mir dann letztlich, ähm, Einfach nur folgerichtig, weil ansonsten, das ist so ein bisschen Chekhovs Gun, wird das glaube ich in der Theaterwissenschaft genannt, also diese, die Pistole, die im ersten Akt auf dem Tisch liegt, die muss im dritten Akt auch abgefeuert werden und so ein bisschen war das mit dem Tagebuch, deswegen hat es mich einfach nicht gewundert, als das aufgetreten ist und deswegen empfand ich es wahrscheinlich nicht als so deplatziert.
0: Das ist gut möglich, ja, also wie gesagt, das hat mich total genervt, ehrlich gesagt, wo ich gedacht habe, so boah, also an der Stelle äh, in der Handlung ist es für mich ehrlich gesagt nur ein Stolperstein gewesen Ansonsten passt natürlich, also ich habe ja vorher schon äh, drüber gesprochen, dass das für mich eine Geschichte ist, in der es eben sehr stark auch eben darum geht, über, über Kontrolle, Kontrollmechanismen. Jetzt können wir es ja auch ein bisschen expliziter machen. Es gibt ja dann eben zum Beispiel äh, die, also wir haben es jetzt schon genannt, die Lügen, die Rachels Vater erzählt zum Beispiel. Und auch da will er ja Kontrolle darüber ausüben, was das Kind weiß, dass es diesen Kontakt zu der Mutter nicht hat und wie weit er bereit ist zu gehen, um ihr diese Entscheidung zu verwehren sozusagen und Elliot ist ja eine weitere Spielart er versucht halt so durch eben hier versucht der versucht halt Kontrolle auszuüben durch diese Gefälligkeiten durch diese Nettigkeiten und durch die Speicheleckerei wenn man so möchte das passt alles sozusagen schon ins Bild die Figur die könnte durchaus irgendwo ihren Platz in dem ganzen Ding haben aber äh, da wo sie ihn dann auftreten lassen habe ich echt gedacht ach komm geh weg mit dem
1: <lacht> Übrigens an der Stelle, schön, dass wir an der Stelle sind, das war der einzige Backtalk, der mir gefallen hat.
0: Achso, ja, mit der Polizei, ja okay, das ist stimmt, mm -hmm. ehrlich, das kann man durchgehen lassen, da hast du recht.
1: <lacht> <lacht> um es ganz kurz zu erklären, weil es war nämlich der einzige Backtalk, den sie, finde ich, auch äh, in, der, in der Narration geschickt einsetzen. Um an Elliot vorbeizukommen. Auch da es ist es optional. Es geht auch noch eine andere Möglichkeit. Man kann optional eben diese Backtalk-Mechanik bemühen. Dann wählt Chloe auf dem Handy heimlich den Notruf und dann ist man in einer Gesprächssituation. Wo man einerseits ähm, Elliot Recht geben muss, damit äh, er eben nicht merkt, was man tut und andererseits so Worte einfließen lässt, ähm, bei denen dann der Notruf auch feststellt, oh, da passiert gerade irgendetwas, da sollten wir vielleicht mal einen Streifenwagen hinschicken. Das fand ich echt auf Als 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 narrativen Kniff fand ich das echt gelungen, wo ich mir gedacht habe, wenn ihr diese, diese Backtalk-Mechanik auf so eine Weise häufiger eingesetzt hättet, ähm, dann wäre sie auch erheblich besser gewesen, weil da saß ich wirklich so ein bisschen davor und... Ähm ich äh, habe tatsächlich, ich will nicht sagen schweißnasse Hände oder so am Gamepad gehabt, mit dem ich das gespielt habe, aber da saß ich wirklich so ein bisschen wirklich mit Spannung davor. Das hat mir vorher halt völlig gefehlt in der Mechanik.
0: Ja, ja das ist ja das, was ich meine. Also die, die Zwänge, die zu der Mechanik geführt haben, da habe ich Verständnis für, ich, aber die Umsetzung, die geht deutlich besser. Und die Szene belegt ist. Aber immerhin ist es dann weiterhin konsistent mit dem, was ich vorher sagte, dass das Spiel mir besser gefallen hätte, wenn das komplett entfernt worden wäre. Und da ich diese Szene ja auch komplett entfernen möchte, bleibt das sozusagen erhalten.
1: Okay, das ist mal wieder ein Zirkelschluss Marke Peschke. Ja,
0: ja. Irgendwie, ja. am Ende hat man halt immer recht.
1: Ja, klar. Dann zirkeln Sie uns doch mal den Ausgang, Herr Peschke.
0: Ja, sind wir denn hier schon fertig? War das alles? Wollen wir, das ist alles, was wir an Spoilern äh, und so?
1: Das ist alles. Ich gucke hier gerade auf mein äh, Audacity und wir sind bei zwei Stunden, sieben Minuten, Herr
0: Peschke. <lacht> ja, also keine Ahnung. Ich hätte noch eine Sache, die würde mich mal interessieren. Und zwar... Ähm was die, was die Symbolhaftigkeit von der Umgebung angeht, da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen. Wo ich jetzt dieses Mal schon wieder so ein bisschen gedacht habe, auch wenn der, der Waldbrand und so, der was vielleicht ein bisschen mehr Rachel referenziert, aber wir, äh, am Ende vom ersten Life is Strange haben wir ja schon beschrieben, gibt es die Entsche Entscheidung, wir retten die Stadt oder wir retten Chloe. Und ähm, jetzt haben wir hier schon wieder diese, 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 diese Umstände, also Arcadia Bay auch als ein System einer Kleinstadt, das für, geradezu erstickend ist mit seiner Ordnung und den Anforderungen daran, ein Fassadenmensch zu sein, mit denen ein Freigeist wie Chloe nicht klarkommt, haben wir sozusagen endgültig etabliert dass uns das Spiel sagt, wie, wie es auch quasi der Schluss des ersten Teils ganz explizit macht. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder muss diese Stadt zerstört werden oder sie zerstört Chloe. Puh.
1: Also beim ersten Teil würde ich dieser These zustimmen. Beim zweiten Teil haben wir halt nicht wirklich eine, eine, eine Option der zerstörten Stadt. Also ich würde, würde gerade diesen Waldbrand, über den du äh, geschrieben hast, oder über den du gesprochen hast, nicht geschrieben, aber den würde ich jetzt ganz spontan tatsächlich eher als sinnbildlich für den, den Zorn und äh, ähm, durchaus auch die, die Bereitschaft vielleicht von Rachel äh, äh, ansehen, sozusagen ihre eigene schöne Fassadenwelt in Flammen zu setzen. Ich weiß nicht, ob ich das auf den Ort abstrahieren würde. Also im ersten Teil finde ich dieses Argument zwingend. Im zweiten Teil spielt die Stadt meines Erachtens nach aber eine eher untergeordnete Rolle.
0: Ja, also wie gesagt, also ich, ich glaube auch, also zumindest auch von der Absicht her habe ich ja schon gesagt, ich glaube, der Waldbrand, das ist eher in Verbindung mit Rachel. Aber auch wenn ich mir so ein bisschen anschaue, so die glücklichste Szene im Spiel, der Kuss nämlich sozusagen, ja, der, der emotionale Höhepunkt für Chloe zumindest, da, wenn man so möchte, da tanzen die zwei in, im Ascheregen, der auf sie herabfällt. Auch da so weißt du, so, also hier ist, ich finde halt, dass es schon so ein bisschen ist, halt immer so ein bisschen, wenn es äh, die Zerstörung dieser Stadt oder dieses, dieses System ringsherum sozusagen und Chloes Glücks stehen sozusagen in einer Verbindung, auch wenn das jetzt vielleicht schon wieder ein bisschen weit ist mit der Interpretation. Nee, Aber
1: Weißt du, wenn du, wenn wir, ne, 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 nee. wenn du sagst, Zerstörung und Chloe stehen in einem Zusammenhang, dann würde ich bei beiden Spielen sagen, ja, weil dann kannst du, da ist der, der Ascheregen ein schönes Beispiel, da sind wir übrigens dann auch wieder bei dem Schrottplatz, der einerseits jetzt in Before the Storm sehr sinnbildlich als der Ort steht, an dem sie mit Rachel sie selbst sein kann und gleichzeitig der Ort ist, an dem Rachel später mal begraben sein wird und an dem sie später die Leiche von Rachel ausbuddeln wird. Und dann können wir über den Waldbrand reden und wir können auch über die Zerstörung der Stadt reden. Ich würde dann aber Zerstörung als Obermotiv nehmen und die Zerstörung der Stadt im ersten Teil lediglich als ein Beispiel dieser Zerstörung.
0: Ja, das können wir auch machen, das stimmt. Das ist halt nur was, das stand bei mir noch auf den Notizen und das fand ich halt zumindest äh, nochmal interessant, um den Punkt mal hier in den, in den Raum zu stellen, äh, weil, also wie gesagt, also das ist finde ich jetzt auch hier in dem Prequel vielleicht nicht ganz so eindeutig hervorgehoben, aber man spielt es ja trotzdem einfach auch immer mit diesem Hintergrundwissen vom ersten Teil, ja, und es geht ja immer sehr stark eben um, so diese, diese Kontrolle und es geht eben auch darum, dass Chloe offensichtlich nicht unbedingt geeignet ist, um sehr gut innerhalb dieses Systems zu funktionieren und dass sie das hey, zu einem gewissen Grade kaputt macht.
1: Chloe ist ja auch, wenn wir jetzt wirklich den Bogen zum ersten Teil spannen und jetzt zumindest zu dem Ende, was ich im ersten Teil genommen habe, von dem jetzt zumindest einige gesagt haben und geschrieben haben. Es sei eher das Kanonende, nämlich in dem Ende, wo Max Chloe opfern muss, um die ganze Stadt zu retten, könnte man ja Chloe relativ fatalistisch als sozusagen das Vehikel der Zerstörung betrachten. Ja, absolut. Ja, also letztlich letztlich ist das beginnt ja hier dann die Reise sozusagen eine eines Mädchens, das am das letztlich wie gesagt auf einer fatalistischen Schicksalsebene jetzt das nie die Chance auf tatsächlich Glück und auf ihre Freiheit hatte, weil sie notwendigerweise irgendwann geopfert werden muss, um dieser Vernichtung der Stadt zu entgehen. Was das ganze eigentlich noch viel viel trauriger macht.
0: Ja, ich habe ja die habe ja die Stadt geopfert. Ich meine, schau dir die Scheißstadt Stadt doch mal an. Ich meine, <lacht> ne? Da kann man auch mal einfach neu anfangen sagen.
1: Das ist das ist richtig, aber wenn ich jetzt wenn ich jetzt wieder auf so einer auf so einer narrativen Ebene betrachte jetzt beide Teile zusammen, finde ich es eigentlich noch viel notwendiger und konsequenter, natürlich auch viel trauriger und viel tragischer, aber dass eben am Ende das Opfer von Chloe steht. Es ergibt eigentlich, weißt du, Narrativ am meisten ist es der konsequente, gnadenlose Weg.
0: Wir waren uns da schon beim letzten Mal einig, dass das am Ende die effektivere, bessere Geschichte ergibt und ich trotzdem immer die Stadt, Stadt zur Hölle schicken werde. <lacht> <lacht> das ist relativ äh, eindeutig in der Hinsicht. Ah, ich hatte eben gerade, ach ja genau, eine Sache will ich auch noch ganz kurz sagen, weil wir es von Szenen hatten, die schlecht inszeniert sind. Also... Weißt du, es kommt ja dann hinterher raus äh, bei diesem äh, Streit am Küchentisch, dass der Vater sagt so, ja, das ist gar kein Verhältnis, sondern das ist deine leibliche Mutter, ne? Wo ich gedacht habe, so, ja, aber also deine Ex küsst du auch bitte nicht so, ja. Und das war kein Begrüßungsküsschen. Und das haben ja die beiden auch eindeutig so erkannt. Also, Chloe macht ja am Anfang, als ihr nicht klar ist, was sie da sieht, noch so ein Play-by-Play. -play. Ja, und sagt so, oh, die gehen da ja ganz schön ran, so, so nach dem Motto, wo ich mir auch so dachte, so... Es ist scheißegal, ob das jetzt sozusagen nur, nur das Ding war, weil du zum letzten Mal deine Ex-Frau triffst, um ihr zu sagen, dass sie ihre Tochter nicht sehen kann. What the fuck are you doing kissing her like that? Das geht nicht.
1: <lacht> Wobei man das ja theoretisch interpretieren könnte, dass er sich immer noch sexuell zu ihr hingezogen fühlt, sie jetzt ewig nicht mehr gesehen hat. Theoretisch.
0: Ja, aber es ist ja so ein, so ein Ding, so, nachdem er das erklärt hat, ist ja irgendwie so, ach so, ja dann, ja, dann ist das ja erklärt, dann hast du ja gar nichts falsch gemacht oder sowas. Ja, auch die, die, die Mutter reagiert darauf ja nicht so großartig, also, wo ich mir halt die ganze Zeit gedacht habe: so, ist, e egal, also keine Zunge, mein Freund. <lacht> ja,
1: schon. Und das ist halt. Also, es, es, es wirkte, wirkte, dann auch, wirkte dann auch relativ bemüht. Und ich würde auch glauben, dass es letztlich äh, eher bemüht war, weil sie ja am Anfang für die Story oder im Mittelteil der Story brauchen sie ja als äh, äh, Etablierung, dass der Vater eine Geliebte hat. Und deswegen muss das so dargestellt werden. Deswegen muss das glaubwürdig sein. Dann kommt der große Twist. Und dann kann man ihn halt vielleicht nur zu 90 Prozent erklären. Das hast du ja häufiger.
0: Ja, das ist halt einfach nur. Äh, äh, ich verarsche eigentlich, weißt du, sie wollen mich als, äh, als Betrachter, wollen sie mich auf diese falsche Fährte locken und zeigen mir deswegen etwas, was recht eindeutig ist. Was aber dann hinterher Ja, wobei, sie
1: zeigen, sie zeigen es dir ja eindeutig und symbolisch, durch die Linse von zwei Teenagern, die nämlich in dem Moment durch eins dieser, dieser Parkfernrohre gucken, also da wird wirklich die Linse symbolisch verankert, könnte man argumentieren, um dir zu sagen, du siehst es eben nicht als neutraler Beobachter, sondern durch die Linse von zwei Teenagern, die vielleicht auch mehr aus einer Sache machen, die gar nicht da war.
0: Ja, das kann man mhm. machen. Aber ehrlich gesagt, also da ist der... der ja,
1: wofür, wofür habe ich Literaturwissenschaft studiert, wenn ich nicht auf solche Sachen kommen
0: kann? Ja, solche ja. Sachen würde ich kommen wenn sie Sinn ergeben würden für mich, aber dazu halt nicht. weißt du? Also Es gibt ja dann hinterher sogar dieses, wenn der Vater das dann erzählt, wo das dann versinnbildlicht wird, indem sie nochmal durch dieses gleiche Fernrohr in die Vergangenheit schauen, zu seiner Erzählung passen. Das war übrigens auch künstlerisch eine sehr schöne Szene, was die Inszenierung angeht. Aber ich finde es halt viel effektiver, dann hätten sie nur dieses Play-by-Play -play machen sollen. Aber, weil nee, ich sehe das ja tatsächlich, ja, ich weiß, ich, du sagst sozusagen, dann, dann, ich, ich sehe, ich sehe, was sie sehen sozusagen, aber sie sehen nicht die Realität. Aber das ist trotzdem Bullshit, also ich werde halt trotzdem verladen als Betrachter und das hätte man einfach auch lösen können sozusagen mit einem etwas aufrichtigerem, besser als einem unzuverlässigen visuellen Erzähler sozusagen, der sonst nirgendwo wieder auftaucht.
1: Doch, der taucht ja wieder auf, wenn du am Schlu wenn du danach mit Chloe und mit äh, Rachel sozusagen in der Erinnerung des Vaters, wenn er die Geschichte der Mutter erzählt, auch wieder durch diesen dieses dieses Fernrohr durchguckst, auch dort bekommst du ja nicht die Wahrheit gesagt. Der Vater erzählt ja in dir diesem, in diesem Sinne nicht die Wahrheit. Das ist ja dann der große Reveal, der wieder drauf kommt. Also ist der Blick durch dieses Fernrohr nicht, könnte man jetzt argumentieren, nicht nur einmal verzerrt, sondern dauernd verzerrt. Und dieses Fernrohr wird tatsächlich als unzuverlässiger Erzähler etabliert.
0: Ist aber in dem Fall ja inszenatorisch ganz anders und eindeutig gekennzeichnet. Ich sage ja nur, was man interpretieren könnte. Ich sag ja nur, warum das keinen Sinn ergibt.
1: <lacht> es ergibt Sehr wohl ergibt es Sinn, nur weil du ihn nicht erkennst. Nee, 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 weil ich ihn erkenne. Ja, nicht weil du wieder durch, falsche, durch die falsche Linse guckst. Ja,
0: ja, ja genau. Ja, genau, so sieht's Verarscht aus. haben sie mich da als Betrachter, ja, und sie können sich von mir aus mit billigen interpretatorischen Tricks rausreden wollen, aber es ändert nichts daran, dass sie mich da verarscht haben, die Schweine. Um nochmal was Nettes zu sagen, übrigens ganz kurz, zu der Theateraufführung, Es äh, gibt nämlich, also, ne, damit mein Disclaimer auch Wirkung entfaltet, nochmal was, äh, Schönes, das Spiel hat ja manche Sachen, wo es Sachen interpretatorisch, finde ich, zum Beispiel sehr, sehr schön macht, ähm, es geht ja auch darum, dass Rachel aus ihrer Rolle ausbricht, sozusagen, die diese Gesellschaft und ihre Eltern von ihr verlangen. ja. Und dann hat sie diese Theateraufführung von dem Shakespeare-Stück Der Sturm mit Chloe. Und der Moment sozusagen, wo jetzt die die Freundschaft dieser beiden wirksam wird, da geht dann Rachel off Offscript. Ah, das fand ich sehr schön.
1: Die ganze Offscript-Geschichte hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ja, ich hätte mir, wie gesagt, ich habe es vorher schon angesprochen, einfach ein paar bessere Sprecher gewünscht an der Stelle, denen ich das auch so ein bisschen abnehme. Ja, das stimmt. Ja, das, äh, das war da. Übrigens eine wunderschöne äh, Stelle, ähm, wenn... Kurz bevor diese Aufführung dann tatsächlich stattfindet, da kann man dann ja Victoria, eins der anderen Mädchen, die die Rolle von Rachel haben will und dann ihren äh, ihren Tee vergiftet mit so einem Muskelentspannungsmedikament äh, ähm, und das kriegt man dann mit als äh, Chloe und dann kann man Rachel sagen, hier pass auf, Victoria, will, hat dir hier was in den Tee gemixt, äh, solltest du nicht trinken und dann kann man Victoria dazu zwingen, den Tee selbst zu trinken und ähm, dann steht ja irgendwann dieser diese Dramalehrer äh, da und dann dann fehlt ihm noch irgendwie eine Rolle ähm, und noch eine Schauspielerin, die kann wegen dem Feuer nicht kommen und der steht dann irgendwie da und sagt sowas wie à la, na, noch was Schlimmeres kann ja nicht passieren und dann kippt Veronica um. Das fand ich sehr schön.
0: Ja. ja, Veronica ist ja sowieso, das ist einer von den wenigen Figuren, die so ein bisschen sind wie aus einer typischen highschool Rom-Com oder sowas, weißt du, so die, die typische Highschool-Bitch.
1: Ja, wobei die ja auch im, äh, im Vorgänger dann ähm, auch wiederum nicht ganz so, wenn ich mich recht entsinne. So schlimm ist sie dann doch auch wieder nicht, wie man am Anfang denkt, oder?
0: Ja, da gibt's auch nochmal, aber also die ja Art und Weise, wie, wie sie halt in ihrer öffentlichen Persona inszeniert und dargestellt wird, weißt du? Also das ist schon einigermaßen Stereotyp, auch so ein bisschen vielleicht wie die beiden Nerds. Naja, egal. Wurscht, dann äh, hätte ich gesagt, jetzt äh, endgültig Schluss im Bus. Aus die Maus. Ende im Gelände. Ja,
1: ich hab, ich hab, ich hab nichts dagegen. Ich habe ein Stella Artois, das... Äh äh, Freiheitsgelüste entwickelt. Ah,
0: da sehen wir es mal, ne? Mm. Kontrolle und Freiheit, meine Damen und Herren. So, das war's mit einer monströsen Besprechung von Life is Strange Before the Storm. Ich hoffe, ihr alle da draußen, die jetzt noch im Spoiler-Teil da sind, ihr hattet Spaß damit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht hat es euch sogar so gut gefallen, dass ihr euch gerade überlegt, so, ach, ja, wie könnte ich denn aus meinem kontrollierten, behüteten Leben ausbrechen und mal was richtig Wildes machen? Und da hätte ich doch ein paar Vorschläge. Ja, also zum Beispiel könntet ihr mal auf iTunes gehen und unserem Podcast dort eine 5-Sterne-Wertung abgeben. Ich weiß, die Gesellschaft will von euch, dass ihr irgendwas Angepasstes und Konformes macht, wie drei oder vier Sterne, noch so ein bisschen Luft nach oben lassen. Aber warum nicht mal fett über die Stränge schlagen und allen zeigen, dass ihr euer eigener Herr seid, indem ihr einfach mal dicke 5 Sterne vergebt, einfach weil es euer Herz verlangt? Oder ja, wo wir gerade bei den Dingen sind, die euer Herz verlangt. Ihr könntet außerdem. Patreon werden von diesem wunderbaren Podcast und euch dadurch tausende von fantastischen, äh, leichte Übertreibung, Bonus, also was tausende angeht, nicht was fantastisch angeht, Bonusinhalte jeden Monat zusätzlich einhandeln. Einfach auf patreon.com slash auf ein Bier vorbeischauen oder falls ihr noch nicht so genau wisst, wie das mit Patreon funktioniert, auf unserer Webseite gamespodcast.de gibt es alle Infos und dann werdet ihr viel, viel glücklicher und vor allem auch viel, viel freier sein als vorher. Und apropos frei, seid so frei, schaut vorbei unter forum.gamespodcast.de, wartet das weltbeste Spieleforum. So, das war's mit an den Haaren herbeigezogenen Herleitungen für diese Woche, meine Damen und Herren. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.